0: సువర్ణదేహమయమూర్తి అయినటువంటి విరాట్ స్వరూపుడు అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువును హుత్వికులు సదస్సు పాల్గొన్నటువంటి సభ్యులు రుదుడు మృగు మహర్షి బ్రహ్మదేవుడు ఏ విధంగా శృతించారు అనే రెండు విషయాలు ఇదివర తరగతుల్లో మనం తెలుసుకోవటం జరిగింది భగవంతుని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు ఎంత మనం మరణన చేసినా అతీత్తమైనటువంటి తత్వము కనుక పరిపూర్ణంగా వర్ణన చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఎందుచేతంటే ఎవరి యొక్క మేధస్సు యొక్క మేధస్ యొక్క పరిణితి బట్టి వారి వారి భావన ఉంటుంది అనిచేత ఈ దర్శనాలన్నీ కూడా రకరకమైనటువంటి దృష్టికోణములు మనకి భగవంతుని కూర్చి ఇచ్చినవి ఉంటాయి భగవంతుడు అంటే తన నుండి ఏర్పడినటువంటి ప్రకృతి నుండి తాను దిగువచ్చేటువంటి వాడిని భగవంతుడు అంట భగవం అంటే స్త్రీయో అని స్త్రీయోని తనే సృష్టి చేసుకుంటాడు ఎలా ఎలా సృష్టి చేసుకుంటాడంటే తన నుండి ఏర్పడినటువంటి సృష్టి చైతన్యం ఏర్పడినటువంటి త్రికోణము ఒకటి ఆ త్రికోణము అనే మనము స్త్రీయోని అది మనం గడత సంవత్సరంలో చిత్రజీవ నామాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణలు అన్ని కూడా ఇచ్చుకున్నాం రహస్యములన్నీ ఇచ్చుకున్నాం అమ్మవారు త్రికోణంగా అని చెప్తారు ఆమె నుండి భగవంతుడు తన తాను ఏడు లోకములుగా సృష్టి చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏడు లోకములకి పోయిన మూడు గుణముల యొక్క త్రికోణము ఉంటుంది దాన్నే స్త్రీ అని అంటారు దాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటారు ఆమె తొమ్మిదవది నవ అనేటువంటి తత్వం దాని అధిష్టించి పరతత్వం ఉంటుంది దానిని వర్ణించడానికి ఎవరు ఉండరు అది ఉన్న సమయంలో దాని నుండి ఉద్భవమైనటువంటి చైతన్యం నుండి ఉద్భవమైనటువంటి త్రిగుణముల నుండి ఉద్భవమైనటువంటి జీవులు మనం అంటే నాలుగు స్థితిలో బయటకు వస్తాం మన కన్నా ముందు త్రిగుణములు ఉన్నాయి త్రిగుణముల ముందు అమ్మవారు శుద్ధ చైతన్య స్వరూపిణిగా ఆయన నుండి వ్యక్తం అవుతుంది కూడా వ్యక్తము కాలేటువంటి సందర్భాల నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు వ్యక్తమైనప్పుడు వ్యక్తమైన వాటి అన్నిటికీ ఆధారంగా ఉండేటువంటి వాడు అటుపైన ఇది ఎంత వృద్ది చెంది మళ్లీ దురోధనం చెంది మళ్లీ కలిసిపోయినప్పుడు మిగిలి ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు ఆ ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడో ఎవరికి తెలియదు ఎం చేస్తే ఆయనలోంచి శుద్ధ చైతన్యమే మనకు తెలుస్తుంది నిద్రలో మనం ఎట్లా ఉన్నామో మనకు తెలియదు ఏం చేస్తే శుద్ధ చైతన్యము మనలోనికి అంటే దేనిలో నుంచి అది బయటకు వస్తుందో అది అందులో కలిసిపోతుంది అందుకని నిద్రలో మనం ఎట్లా ఉన్నామో మనకు తెలియదు నిద్రలు ఏ చిన్న తర్వాత మనం ఉన్నామని మనకు తెలియదు నిద్రలేవడానికి కారణం మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఆ చైతన్యం ఆ విధంగా మనకు మెరుపు కల్పిస్తుంది అలా మెరుపు కల్పించిన కల్పించిన తర్వాత మనలో ఏదో చెయ్యాలనే చేసే జ్ఞానం చైతన్యం అనేది ఉంటుంది అంచేత మనము ఈ విధంగా దేనిలో నుంచి బయటకు వస్తావా అది మనకు తెలియదు అందుకని దాని గురించి ఎవరు అంత పూర్తిగా చెప్పలేదు పరమేశ్వరుని యొక్క వర్ణన పరమేశ్వరునికి అంటూ ఉంటుంది ఆత్మమూలు అంటూ ఉంటా గజేంద్ర మహోత్సరావు అంతా కూడా ఆ మూల తత్వం ఏదైతే ఉందో దానికి ఏ పేరు మనం కట్టలేమో ఏ రూపం ఇవ్వలేమో దేనికి ఏ గుణములు దాన్ని అంటామో అలాంటి తత్వాన్ని ఆరాధన చేసే ప్రార్థన కాబట్టి అది భాగవతంలో ఉన్నటువంటి పద్యములో ఉత్తమోత్త పెద్దలు మనకి నిర్ణయించేసి అందించారు నిర్దేశించారు దాన్ని చదువుకుంటే మనం ఎవరిని ఆరాధన చేస్తున్నామంటే ఈ సృష్టికి మూలమైనటువంటి తత్వాన్ని ఆరాధన చేస్తాం ఆ తత్వం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి శుద్ధ చైతన్యము లేక శక్తి ఆ శక్తి మూడు శక్తులుగా విడిపోతే ఆ మూడు శక్తుల నుంచి పుట్టుకొచ్చిందా పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళం అంచేత మనం చేసేటువంటి వర్ణనలన్నీ కూడా మన మేధస్సు బట్టి ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మేధస్సు వృద్ధుడు ఆరాధన చేశాడు నీకు నాకు మేధం లేదు నేను నేనే నువ్వలేదు నేనంతటా నిన్నే చూస్తుంటాను అని ఆయన అదే చేస్తుంటాడు మహావిష్ణువు దక్షిణామూర్తి స్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు దక్షిణామూర్తి అప్పుడు నారాయణ స్వరూపాన్ని వారిద్దరూ పరతత్వముతో ఎప్పటికీ ముడిపడిపోయి అంచార్థన ఒక రకంగా ఉంటుంది అటుపై బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థన ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇంద్ర అన్న పదానికి నిర్వచనంటే ఇంద్ర అని చెప్తారు ఇది అంటే ఈ ఏర్పడినటువంటి సృష్టి ఈ ఏర్పడినటువంటి సృష్టిని రక్షించేటువంటి ప్రజ్ఞగా దైవం ఉంటాడు మనం ఏర్పాటు మనం రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేయము తీసుకుంటూ ఉంటాం మన నుంచి ఏర్పడినవన్నీ కాపాడుకోవటం కదా మనం చేసేటువంటి పని అలాగే భగవత్ సృష్టిలో ఏర్పడినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా పరిరక్షించడానికి తానే ఇంద్రుడుగా ఏర్పడతాడు తానే ఇంద్రుడుగా ఏర్పడతారు అందుకనే ద్వాదశ ఆదిత్యుల్లో ఇంద్రుడు ప్రధమంగా చెప్తాడు ఆయన పని ఏమిటి అంటే సృష్టిని రక్షిస్తూ ఉండాలి దేని నుంచి రక్షించాలంటే అవసర శక్తుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉండాలి అవసర శక్తులు ఏం చేస్తుంటాయి ఈ సృష్టికి ఎప్పుడూ అంతరాయం కలిగిస్తూ ఉంటాయి అవతి పని ఏం చేద్దంటే ఈ సృష్టి పుట్టక ముందు అవి ఉన్నాయ సృష్టి పుట్టక ముందు నుంచి ఉన్నాయండి సృష్టి పుట్టక ముందు నుంచి ఉన్న వాటిలో మనం సృష్టి ఏర్పాటు చేయడానికి కొంత చైతన్యము ఆ విధంగా రుజుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు ప్రకంపనల ద్వారా అది సృష్టి కథలో మనం ప్రధానంగా మనం మొదట్లో చదువుకున్నాం పదకొండు మంది రుతులుగా ఏర్పడి ప్రకంపనలతో మొత్తం చీకటిగా ఉండే సృష్టిలో పదకొండు తరగముల తరంగములతో రకరకములటువంటి ప్రక్రియను ఏర్పాటు చేసేసి పంచభూతాన్ని పంచేంద్రియాల్ని రకరకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆకాశంలోకి మళ్ళీ వెళ్ళాం అంచేది అలా ఏర్పాటు చేసిన ఈ సృష్టి జరుగుతుంది మనం ఒక చెప్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అడవిలో మనం ఒక వీళ్ళు ఒక ఊరు నిర్మాణం చేసుకుందాం అనుకుందాం ఆ అడవిలో అంతకుముందు పావులు తేళ్లు పురులు సింహాలు నక్కలు జింకలు తోడేళ్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్లి తగుతున్నాం అని అడవి అంతా క్లియర్ చేసి సైట్ క్లియర్స్ అని చేసేసి అక్కడ మనం కట్టుకున్నాం అవి కట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటే అంతకుముందు అక్కడ ఉన్నటువంటి పురులు సింహాలు పావులు తేళ్లు ఏం చేస్తాయి మనం అట్లాగే మొత్తం చోట్ల కొంత భాగం సృష్టి జరుగుతుంది మొత్తం చోట్లో కొంత భాగంలో సృష్టి జరుగుతుంట సృష్టి జరిగే భాగాన్ని కురుక్షేత్రము ఉన్నారు ఏ భాగంలో సృష్టి చేస్తున్నాడు మొత్తం మన భూగోళం అంతా కూడా మనుషులన్నీ లేరుగా ఎన్నో అడవులు ఉన్నాయి అరణ్యాలు ఉన్నాయి మనకి వాటిలాగా తెలియదు అంత లోపలగా వెళ్లి అన్ని అరణ్యాలు పరీక్షించి చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అందుకనే ప్రపంచంలో అంతటికన్నా ఇదే పెద్ద చెట్లు అని మనం చెప్పుకునేది మనం తిరిగే ప్రాంతాల్లో మనం చూసేదే తప్ప మనం తిరగని ప్రాంతాల్లో అంతకన్నా పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి మనం చూడాలి కదా మనం చూసిన వాటిలో ఇదే అన్నిటికన్నా పెద్ద బల్లి పెద్ద తొండ పెద్ద పాటు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చూడని విన్నో ఎందుకంటే భూమి మీద మానవులు ఆక్రమించిన ప్రాంతమే చాలా తక్కువ కదా
1: జలమే డెబ్బై శాతం
0: ఉన్నది మిగతా ముప్పై శాతంలో మానవులు ఆక్రమించిన ప్రాంతం చాలా తక్కువ ఎన్నో కొండ ప్రాంతాలు ఎన్నో అరణ్య ప్రాంతాలు మనం ఆక్రమించడమే చాలా ఉన్నాయి
1: అడవులకి అడవులకి మధ్య
0: ఊళ్ళు ఉంటాయి కదా మరి అడవుల్లోంచి ఊళ్ళోకి వస్తూ ఉంటాయి కదా కూర మృగాలు వాటి అన్నింటినీ మనం వేటాడి మండి అరుణ అడవుల్లోకి పరిమితం చేస్తూ ఉంటాం అట్లాగే సృష్టి ప్రారంభంలో కొంత భాగంలో సృష్టి జరిపినప్పుడు ఆ కొంత భాగం వెరుగు ప్రాంతంగా ఏర్పడింది సృష్టిలో అది దానికి మేరమాట ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లాగా ఇక్కడే ఫుట్బాల్ అంతా ఇక్కడే ఆడతాం అంతకు మించి బయట ఆడము అట్లా సృష్టికి ఒక క్షేత్రం ఒకటి వలయాకరంగా ఏర్పడినటువంటి క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కురుక్షేత్రం అన్నారు అందులోనే మనం ఏం నిర్వర్తించుకున్నాం అలా ఏర్పరిచినప్పుడు దాన్ని అంతకుముందు ఉండేటువంటి సీకెట్లు మింగేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అదే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే సృష్టి ప్రారంభంలోనే హిరణ్యాసు అనేటువంటి ఒక అసలు సృష్టి జరుగుతుంటే దాన్ని చాప చుట్టేసినట్టు దాన్ని అంతా మడిచేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కదా అంతేగాని మన ఏదో బొమ్మల్లో చూపించినట్టుగా కాద చిన్న విషయం మనం ఏ ప్రాంతంలో మనం కొత్త వాళ్ళని వెళ్ళామనుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళ ముందు మనం రానికుండా ఇప్పుడు యూరోపియన్స్ అంతా అమెరికా వెళ్లారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రెడ్ ఇండియన్స్ అందరూ వీళ్ళని రానివ్వలేదు రానివ్వకపోతే వాళ్ళందరినీ బాగా చంపేసి తరివేసి ఏదో చేసేసి వాళ్ళందరి చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకి పరిమితం చేసి వీళ్ళంతా అక్కడ తెర జాతి వారు ఆక్రమించి ఉన్నారు అట్లా అడవుల్లోకి మనం అంతా నాగరికులంతా వెళ్ళిపోతే అడవి వాళ్ళంతా వాళ్ళని మనలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఒక భారతీయులే చేశారు ఇంకెవరి భారతీయులు ఒక్కరే అందరినీ తమలోకి ముడ్చుకున్నారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ అడవి మనుషులు అడవుల్లో దూరంగా ఉంచేస్తారు ఈ సృష్టి ముందుకెళ్తే పృథు చక్రవర్తి కథ వచ్చినప్పుడు మనకి రెండు రకాల జాతులు కొంతమంది మేధస్సు నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది తొడల వంచి పుట్టిన వాళ్ళ కథలు వస్తాయి అట్లా మనకి ఈ జాతిలోనే కొంతమంది బాగా ఆదిమ జాతి ఉండేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది రాగా కొంతమంది ఎంతో మేధస్సుతో దిగివచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వీరందరూ జలుబుగా కలిసిపోతూ ఉంటారు కృష్ణుడు ఆ కథలన్నీ ముందు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇందుడికి ఈ పని ఒకటి పెట్టారు ఏంటంటే ఈ సృష్టి క్షేత్రాన్ని రక్షించేటువంటి సృష్టి క్షేత్రాన్ని ఆయన రక్షిస్తూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఊరికి ఒక కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసులు పెట్టాం అనుకోండి ఆయన దీని అంతా రక్షించుకుంటున్నారు దొంగలు పడకుండా చూడాలి దో చేయకుండా చూడాలి అరాచకాలు జరగకుండా చూడాలి అట్లా ఈ సృష్టిని రక్షించేటువంటి వారిలో ప్రధానమైనటువంటి శక్తి ఇంద్రుడు అందుకనే ఆ ఇంద్రునికి అలాంటి తూర్పు దిశలో ఉంటాడు ఆయన తూర్పు దిక్కులో ఇంద్రుడు ఉంటాడు అందుకనే పూర్వ దిక్పతి అంటాం ఇంద్ర ప్రజ్ఞ విష్ణు ప్రజ్ఞయ్యే ద్వాదశ ఆదిత్యుల ప్రజ్ఞలో ప్రధానమైన ప్రజ్ఞ ఇంద్ర ప్రజ్ఞ చెట్ట ప్రజ్ఞ విష్ణు ప్రజ్ఞ మనకి విష్ణు యొక్క ఆరాధన బాగా అశస్యమైపోయి అది మనకి ప్రాముఖ్యమైపోయిన కానీ ఆదిత్యుల్లో మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సిన ఇంద్రుణ్ణి అంచేత ఆయన యొక్క నిర్వచనం ఏంటంటే ఇదం ద్రా ఇదం అంటే ఇది ఇది అంటే సృష్టి అది అంటే పరతత్వం పరతత్వం నుంచి ఇది ఏర్పడింది అని చేత ఇహము పరమోంటాం కదా ఇహము అంటే ఇది పరము అంటే అది అది అంటే దేంట్లోంచి అన్నీ వచ్చినాయి అది దానికి అది మగ కాదు ఆడ కాదు దానికి ఏ రూపం లేదు ఏ నామం లేదు అలా అలా చెప్తూ ఉన్నారు ఇది బాగా అర్థం మనం దైవం అంటే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దైవం అంటే అది అందుకనే తత్ అన్నారు దాని గురించి చెప్పుకునేది తత్వం అన్నారు దాన్ని అది నువ్వే అని చెప్పారు తత్ స్వం అంటే అది నువ్వే అని తత్వం తత్వం అంటే అర్థం మనం ఎవటెం అని చేత ఆ తత్వస్వరూప దైవాన్ని ఇంద్రుడు ఎలా దర్శనం చేస్తున్నాడో చూడండి మన మాకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మనం మన దర్శనాలు ఉంటాయి భగవంతుడి ఇంద్రుడి నీ దేహము దితి సంతానమును నశింపజేయు సాధనము అన్నారు దితి సంతానం అంటే దైత్యులు కదా ద్వితికేగా పుట్టారు వాళ్ళంతా అసలు అంతా దైత్యులంతా ద్వితికే పుట్టారు దితి సంతానం ఎలా వచ్చింది రాకూడదు సమయంలో వచ్చింది సంధ్య వేళల్లో వచ్చింది సాయం సంధ్య సమయంలో పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడు సాయం చదువుకున్నాం మనం బాగా దాని గురించి సాయం సంధ్య దానిలో రుద్రుని యొక్క ప్రజ్ఞ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ సాయం సంధ్యను ప్రాత సంధ్య కన్నా ఎక్కువ భక్తి శ్రద్దలతో ఆరాధన చేయడం మనకి ఋషి మార్గం పొద్దునే లేకపోతే పింగాయని సాయంత్రం జాగ్రత్తగా ఆరాధన ఎందుకంటే రుద్రప్రజ్ఞ మతం సృష్టితో ఒకసారి అట్లా ఆయన నందిని అధిష్టించి పార్వతీదేవిని ఒళ్ళకు పుచ్చబెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు అలా చెప్పారు ఇంకా అర్థం ఏంటంటే రుద్రప్రజ్ఞ పరివే పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి మొత్తం చూస్తున్నంత రుద్రుడు తపస్విస్తు తపస్ సంపన్నుడు తపస్వరూపుడు శక్తి స్వరూపుడు సంకల్ప స్వరూపుడు సాక్షిభూతుడైనటువంటి వాడు ఆయన మన పరిసరాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి భక్తి శ్రద్దలతో భగవంతుడి అనుసంధానం చెందుకుంటే ఆశీర్వదించి వెళ్తాడు పిచ్చి పనులు చేస్తే దాని నుంచి పర్యవసానం వస్తాడు
1: దిదీ దేవి
0: కసేప్పుడు అడుగుతుంది నాకు సంతానం కావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కావాలి
1: కొంచెంసేపు
0: ఆగు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రుద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడంటే అందా ఎట్టి పరిస్థితులతో నాకు ఇప్పుడే కావాలి ఇప్పుడు నీకు పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు రుద్రాంశంతో పుడతారు వాళ్ళు ధ్వంసానికి పనికొస్తారు తప్ప ధ్వంసానికి పనికొస్తారు తప్ప అనుకూలంగా పనిచేసే వాళ్ళుగా వాళ్ళు ఉండరు అని చెప్తారు అయినప్పటికీ అండి ఉంటుంది అని చేస్తే ఆ కష్టప్పుడు ఇది దైవ సంకల్పం అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ విధంగా స్థితికి సంతానం కలుగుతుంది వాళ్ళందరికీ అదే పని వాళ్ళ ఉన్నది ఎలా పాడు చేయాలో చూడడానికి అంటే పోలీసులు ఎలర్టీ ఉన్నారంటే దొంగలు ఉండాలండి కదా అట్లాగే ఇంద్రుడు ఎలాంటిగా ఉండాలంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలంటే అసలు ఉండాలి లేకపోతే ఇంద్రుడు ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలంటే ఒక అపాయం ఉండాలి అపాయం ఉంటేనే అప్రమత్తంగా ఉండాలి అపాయం లేకపోతే అప్రమత్తంగా ఉంటా ఉంటావా ఉండవు కదా అందుకనే భక్తుల జీవితాల్లో ఎప్పుడు ఏదో కష్టం నష్టం అట్లా ఉంటూ ఉంటది అప్పుడు దేవుడా 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 అని ఆయన కాండే కొట్టు తిరుగుతూ ఉంటాం ఎదురుకోకుండా ఉంటాం కదా మీరు భక్త విజయం అనే పుస్తకం ఉంది కొనుక్కుని చదువుకోరు లేకపోతే లైబ్రరీలో ఉంది అక్కడ తీసుకుని చదువుకోండి కానీ తీసుకుంటే చదువుకోరు ఎందుకంటే కొనుక్కుంటే కొంచెం విలువ ఉంటుంది కొనుక్కోకుండా ఊరికేస్తే విలువ ఉంటుంది ఆ భక్తుల కథ అని చదువుకుంటే ఎట్లా ఉంటాయి ఏ భక్తుల కథ కూడా అట్లా ఎప్పుడు సినిమాలు చూస్తూ షికార్లు తిరుగుతూ విమానాల్లో తిరుగుతూ మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుంటూ ఆభరణాలు పెట్టుకుంటూ మెత్త చెప్పులేసి తి ఉంటుంది ఏదో ఉదాహరణ రాదు ఓదాది రాతోటి ఓదాంత రాతోటి ఏదో కష్టం ఏదో నష్టం ఎందుకంటే వీడు మరువకుండా ఉంటాడని తప్పిపోకుండా ఉంటాడు దారి తప్పిపోకుండా ఉంటాడు కదా లేకపోతే విచ్చల వినగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందుకని సృష్టిలో ఈ కష్టనసంలోనండి అసల శక్తులనండి రాహుకేతులు ఉన్నారు వాళ్ళు లేకపోతే సూర్య కేతులు మరి విరగిపోతారని రాహురా అలాగే ఇంత సూర్యుడికి శని ఉన్నాడు అని కుడికే సూర్యుడు కుమారుడే సూర్యుడికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాడు సూర్యుడు మనలో ప్రజ్ఞ ప్రకాశం పని చేస్తుంటే శని దాన్ని కప్పేస్తూ ఉంటాడు కుడికే అదేమిట్రా అంటే అంతేనా పని ఉంటాడు నువ్వు పెంచుతూ ఉంటు నేను తగ్గిస్తుంటా అంటే సూర్యప్రజ్ఞ బాగా మనలో ఉంది అనుకోండి మర్చిపో శని ప్రజ్ఞ బాగా పెరిగింది అనుకోండి అనేది మర్చిపోంటే చురుగ్గా ఉంటాం మనం బాగా శని ఆ విధించాలనుకోండి బాధ బద్ధంగా పడున్న వాడి సంగతి ఏడో తెలుసా వాడి శరీరమే వాడి సమాధి అంటే ఇంకా అది ఎక్కటి కదలలేదు ఏమీ చేయలేదు కదా ఇంకా అంతకన్నా అది తమస్సుని తమస్సు ఏం చేస్తుంటే శరీరమే ఒక గోరిగా తయారు చేస్తుంది అందులో పడుంట ఎక్కడికి వెళ్ళబుద్ది కాదు ఏమీ చేయబుద్ది కాదు మంచి విషయాలకు అసలే కదలబుద్ది కాదు కదా కదా ఓ భాగవతం ఉందా అని అనిపించదు కదలబుద్ది కాదు ఆ పని అన్నిటికీ అలసత్వం ఏమిటి బద్ధకం ఏమిటది అసలు శక్తి అట్లా అసల శక్తులు మనకి ఎప్పుడూ చేస్తే ఎక్కువ చేస్తుంటాయి తక్కువ చేస్తుంటాయి వీటినన్నిటినీ నశింపచేయు సాధనము అని ఈయన విష్ణువు కనుక ఈ ఈ విరాట్ పురుషుడు కనుక మనం ఎందు స్థాపితం చేసుకుంటున్నా అనుకోండి ప్రతినిత్యం అందుకే పురుష సూక్తము పురుష సూక్తం ఎందుకు ఇచ్చారంటే
1: మన ఎందు చక్కగా
0: విరాట్ పురుష ఆవిష్కరించుకోవచ్చు బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీ బాహు రాజంజకృత ఊరు తదాగం శుద్రోజాయుధ ముఖాది ఆదశ అన్ని లేవు అన్ని ఇక్కడ కళ్ళుల్లో సూర్యచంద్రుడు ముఖంలో అగ్ని అన్ని చెప్తూ ఉంటాం కదా అట్లా సిరస్ నుంచి పాదాల వరకు మనలో పురుషుడు యొక్క అవతరణ ఉంటుంది విరాట్ విరాట్ నుంచి పురుషుడు పుట్టడం ఆ పురుషుని మళ్లీ దేవత యజ్ఞం చేయటం ఆ యజ్ఞం చేయటంలోంచి అన్ని దేవతలు అన్ని రకాల ప్రజలు పుట్టుకురావడం ఇలా మనం చదువుతూ ఉంటే మనలోంచి శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు విరాట్ పురుషుడు అవతరణం చెందాడ రోజు అలా అవతరణం చెందితే ఏం జరుగుతుందండి దితి సంతానములు నసింపచేయు సాధనంగా నీలో ఉంటాడు మన లోపల శిరస్సుని పాదముల వరకు విష్ణువుని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటే అదే నారాయణ కవచం అంతేగాని నారాయణ కవచం ఏదో నోటికొచ్చిన చదువుతూ అదే మనసుతో వెళ్లిపోతే నారాయణ కవచం ఎప్పుడు కవచం పనిచేస్తుంది తెలుసా నీ అందు దైవం ఉన్నాడు అనేటువంటిది కవచం నీ లోపల దైవం ఉన్నాడు నీవు అతన్ని మోసుకుని తిరుగుతున్నాను గుర్తుండాలి చూడండి ఇరుముడి అని పెడుతూ ఉంటారు అట్లా దీక్ష కదా ఏంటంటే నీ నెత్తి మీద ఉన్నాడు ఆయన నెత్తి మీద ఆయన బాధలు ఉన్నాయని అర్థం నీ మొత్తం అంతా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉంటాం వల్లే నువ్వు ఉన్నావు ఆయన ఉండటం వల్లే నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఆయన నీ ఎందు ఈ కులము ఉంటాం చేస్తా ఇది ఒక దేవాలయంగా భావించి దీని గును ఒక కాపలా దారిగా ఉండమన్నారు అదే వాళ్ళ మనం ఉదయం ప్రార్థన బియే గా అండ్ గార్డియన్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ అన్నారు ఎప్పుడు టెంపుల్ అవుతుంది దేంలో దైవమున్నాడనేటువంటిది గుర్తు ఉంటే అది దేవాలయం దేహంలో దైవమున్నాడనేది మర్చిపోతే అది రకరకాలుగా మన బాధ పెట్టేటువంటి ఇల్లులాగా ఉంటుంది అంచేత మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ పద్యం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను నేను పురములలో నుండి పురుష భావంబున దీపించుని ఎప్పుడు ధీన వృత్తి కదా పురములలో నుండి పురుష భావంబున పునుడయును మహాభూత పంచక యోగమున మేనులను పురములను సృజించి ఈ పద్యాలు ఇదివరకు చదువుకుని వాడికి అర్థాలు
1: చెప్పుకున్నాం
0: కాని మనకి పద్యం ఏమి గుర్తున్నది మనకి ఎందుకంటే మనకి అదర్ థింగ్స్ చాలా ప్రిఆక్యుపై అయిపోయి ఏమీ గుర్తున్నాడు మనకి
1: రుచి ఉంది కానీ
0: ఇతరము లేని విషయములు రావడం అందుకని మాటి మాటికి చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అదొక్కటే మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు మన ఊరికే మనం మనం మర్చిపోయే వాళ్ళు వెదవాలనుకోవటం కన్నా మాటిమాటికి గుర్తించుకోవటం ఆత్మనంద కూడా వర్జనీయం అవటం చేత మేనులను పురములు సృజించి పురములలో నుండి పురుష భావంబున దీపించుని ఎప్పుడు ధీర వృత్తి మన లోపల ఈ విరాట్ పురుషుడు మన కన్నులు మన కన్నులు కాదు ఆయన కన్నులే మన కన్నులుగా ఉన్నాయి చెప్పుకున్నాం కుడి కన్ను సూర్యుడు ఎడవ కన్ను చంద్రుడు మూడవ కన్ను అగ్ని కదా చెవులు బృహస్పతి లేక అత్యుతురాలు కదా ముఖమునందు అగ్ని పుడుతుంది ఇంద్రుడు పుడుతాడు వాక్కు పుడుతుంది అసాపుటముల అశ్విని దేవతలు పుడతారు వాయువు పుడుతుంది కదా అలా మనకి అన్ని వర్ణించుకుంటూ వస్తాం భుజమునందు ఇంద్రుడు చెప్తాం హృదయమునందు హంస స్వరూపుడు అయినట్టు దైవం ఉన్నాడు అని చెప్తాం హృదయ కలిశ మందు ధన్వంతరి ఉన్నాడు అని చెప్తాం ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ వస్తాం ఇది పురుష సూక్తంలో చక్కగా వర్ణ చేస్తా రోజు పురుష సూక్తం చదువుకుంటే అదేదో రొటీన్ గా చదువుకోకుండా పురుష సూక్తం చదువుతున్నప్పుడు మనలో మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా వెన తీసుకుంటే ఎంత ఫ్రెష్ ఉంటుందో ఎప్పుడు మూడు రోజుల క్రితం ఐదు రోజుల క్రితం నెల రోజుల క్రితం ఫ్రిజ్ లో దాసించిన వెనక్కిను ఇప్పుడు తీసిన వెన్నకి తేడా ఉంటుందిగా అలాగే వెన్న తీసినట్టు పొద్దున్నే నీలో పురుషుని నువ్వు ఏర్పాటు ఆ పురుషుడు నీలో అలా ఏర్పడి ఉంటే దీపించులు ధీర వృత్తి పంచభూతములను పదనకండి ఇంద్రియముల ప్రకాశింపజేసి భూరి మహిమ అద్భుతమైన మహిమ ఏం చేస్తుంటాడు మనలో ఉండే పంచభూతములు అంటే మటి మట్టి ఉంది కదా నీరుంది అగ్ని ఉంది బాయు ఉంది ఆకాశం ఉంది వీటన్నిటిని ప్రకాశించట్టు చేస్తాడండి వాటి వల్ల మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన ఉంటే లోపల ఆయన ఉన్నాడు ఉన్నాడని భావించాలి భావించకపోతే ఆయన మేల్కొనడం గుర్తించకపోతే మేల్కొనడం అనిచేత ప్రకాశింపు ఏం చేస్తాడు ఐదు భూతములు ఎందు ఇంద్రియాలు అవి పదహారు 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 మొన్న కూడా చెప్పారు కదా ఏడు పదకొండు నీ కన్నుల నుంచి ప్రకాశిస్తాడు నీ చెవుల నుంచి చక్కని ప్రకాశం ఇచ్చి నీ చక్కని శబ్దాలు వినేట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తాడు సారం పొందేట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తాడు అలాగే నోట్లో ప్రకాశిస్తాడు వాపుగా ప్రకాశిస్తాడు రుచిగా ప్రకాశిస్తాడు అన్ని రకాలుగా చే చేతుల నుండి ప్రకాశిస్తాడు మనం ముట్టుకుంటే ఎవరికైనా తగ్గిపోయేట్టు చేయి వేస్తేది జరి పా ఉండకూడదు కదా కొంతమంది చేయి వేస్తే అదేదో గొంగళపురు పాటు ఉంటుంది అందుకని ఎవరిని ఎవరైనా ముట్టుకోపోకండి ఎవరు గోలవాళ్ళు పడటం చెప్తూ ఉంటారు కదా సాంప్రదాయం అని చేత మనం పాదం పెడితే ఎలా ఉండకరారు మహాత్మలు అంత మనసు పద్యం లేదు వాళ్ళు ఎవరింటికి వెళ్తే ఆయన అద్భుతంగా వెళ్తారు కదా అంతేగాని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మనకి ఏం పెడతారో ఇవ్వడనే ఉద్దేశంతో వెళ్లేవాడు అని చేత ఇలాగా మనలో పదిహేను ఐదు భూతములు పదకొండు ఇంద్రియములు అంటే పదేంద్రియములు మనకు తెలుసు జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు మనస్సు కలిపి పదకొండు ఈ పదకొండు ఇంద్రియముల్లోనూ రుద్రుడు ఉంటాడు అయినా ఏకాదశి రుద్రుడు అని చేత మనం ఎప్పుడైతే పురుషుని ఆరాధన చేసామో దిగిపోతారు అందరు దేవతలు అందరూ అంచేత ఇలా దేవతలు దిగిపోయారనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దాని యొక్క నీకు అసుర శక్తులు ప్రవేశించడానికి వీలున్నది అందుకని పురుష సూక్తం చదువుతా మాస్కర్ వాడు చెప్పారు నన్ను అనుసరిద్దాం అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతినిత్యం పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం పారాయణ చేసుకోవాలి
1: ఏం చేత స్త్రీ
0: వైభవాన్ని ఇస్తుంది ప్రకాశాన్ని పెంచుతుంది పురుషుడుంటే ఇంకా చెప్పేది అయినా దితి సంతానము నశింపజేయు సాధనము దితి సంతానాన్ని నశింపజేయు సాధనం అంటే ఆ విరాట్ పురుషుని రోజు మన ధ్యానంలో శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు వర్ణించుకుంటూ లోపల పురుష సూక్తమే చదువుకోమని చెప్పాను పదిహేను రకాల దేవతల్ని విరాట్ పురుషులలో వర్ణించుకున్నాం చాలా కాలం వర్ణించుకున్నాం మీనాక్షి గారు నోట్స్ కూడా రాసి ఇచ్చారు గుర్తుందా అది ముఖ్యం మనకి ఎక్కువసేపేది గుర్తుండదు ఎప్పుడు గుర్తుంటే మాటిమాటికి నెమరు వేసుకుంటే గుర్తుంటుంది అది గుర్తుంది అలా విరాట్ పురుషుని కళ్ళు మూసుకుని పడుకునేప్పుడు నింపేసుకున్నాం అనుకో
1: నింపేసుకుంటే
0: అక్కడ ఇంకా అస్రశక్తులు చేయటం అవకాశం ఉండదు అది సాధనం అంటే
1: దేహమే సాధనము దేహమే
0: ఆయుధము అదే కవచం అంటే అంతేగాని ఏదో కవచాలు మనం చదువుకుంటే కవచం అది నీ శరీరమే దైవ దైవం యొక్క దేవాలయము గుర్తుండాలి అందుకనే పొద్దున మన ప్రార్థనలో a god and a guardian to the temple. అన్నారు బిఏ గార్డ్ అండ్ గార్డ్ అనే అటూ యువర్ బాడీ నాట్ ఫర్ యూ బట్ ఫర్ యూ మనం నాట్ ఫర్ యూ నీ కోసం కాదు ఆయన కోసం ఈ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా నువ్వు నిర్వర్తించుకో ఈ శరీరాన్ని చక్కగా పోషణ చేయడం ఒక బాధ్యత ఎందుకంటే ఇది ఆయింది మంది కాదు ఈ మందిని మనం అనుకోవటమే మూర్ఖత్వం ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చిన శరీరం ఆయనకే వినియోగించాలి కదా ఎవరిచ్చిన వస్తువు వారికే వినియోగించాలి కదండి మన దగ్గర ఉంచారు మీ దగ్గర ఉంచారా ఏం చేయాలి ఆయన కోసం వినియోగిస్తూ మనం కూడా ఆనందం చెందాలి అలా చేస్తుంటే శరీరం మనకి పది కాల పాటు మనకి పనికి వస్తుంది దైవ కార్యానికి పనికొస్తుంది అలా కాకపోతే మన రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టి ఇప్పుడు అందరికీ శరీరాలు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తప్ప అవేం పంచకన్యాడేలాగా ఉన్నాయా ఎందుకని మనం అనుకోవటం వల్ల ఇవి మంది కాదు ఈ శరీరం మంది కాదు చూశానుకోండి నాకే ఎంత బాగుందనుకోకూడదు భగవంతుడు ఎంత చక్కగా ఏర్పాటు చేశాడో చెయ్యి ఇది ఆయన చెయ్యి కదా అని చక్కగా ఇచ్చాడో ఐదు వేళ్ళు అనుకోవాలి కదా వంకటి ఇంకేం బయట లేదు అనుకోవాలి ఏం బెటర్ కదా అది వంకర ఐదు వంకరా ఏదోటి వంకట చేశాడు అనుకో నిబట్టే అంచేస్త అలా భావన చేయడం భగవంతుని యొక్క శరీరమే సుస్తి అది కదా అదోటి సృష్టిలో రూపాలన్నీ భగవంతుడే విష్ణువే అని చెప్తాం కదా విశ్వం విష్ణు విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుండు కంటేనే వేరేమి లేదు అంట ఇవన్నీ అంటాగానే అవి దగ్గర మనకు ఏ ఆచరణలో భావంలో నిలవ అవి నిలిచిఉంటే అదృష్టం నిలిచి ఉండటం కోసమే ప్రయత్నం నిలిచి ఉండటం కోసమే ప్రయత్నం అంతేత భగవద్భక్తి మనలో బాగా లోపల దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనుకోండి నఖసిక పర్యంతం అంటూ ఉంటాం కదా
1: నకసిక పర్యంతం
0: దైవాన్ని మన ఎందు అతను ఉపస్థితులే ఉన్నాడని భావన చేస్తూ ఉంటే ఎక్కువగా మన శరీరంలో ఉండేటువంటి అవకతవకలన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయి నీది నాదనుకొని పాడి చేశాను ఇప్పుడు నీకు అప్పచెప్పేసినా పాడి చేసేసి పాడి చేసేసి అప్పచెప్పేసినా త్రికణశుద్ధిగా అప్పచెప్తాయని భావన చేసుకుంటాడు ఆయన మాస్టర్ మెకానిక్ కదా ఎంత దరిద్రమైన శరీరాన్ని బాగు చేసుకోవాలి ఏదా ఇలా చేసి పెట్టుకొచ్చావు అని అందరూ ఇప్పటికైనా అప్పచెప్పేస్తే చక్కగా తయారు చేస్తాడు నీకు సంతోషం కలిగేట్టుగా ఆయనకి సంతోషంగా కలిగేట్టుగాను మార్చేస్తుంటాడండి అది అయింది ఆయన వస్తు ఆయన మాట వింటుంది ఆయన చెప్పినట్టు వింటుంది దానికి చాలా అకుంఠితమైనటువంటి భక్తి కావాలి భగవంతుని మనకి అన్ని అత్తసరైనంటాయి ఇది ఇది కూడా ఉంటే మంచిదని ఇది ఓ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఓ హౌసింగ్ ప్లాట్ ఒక ఫ్లాట్ ఒక పత్తు లాగ బాగా పాటు ఇది కూడా బరిస్ కూడా కొంచెం ఉంటాయి అది ఇది కూడా ఉంటే అన్నిటితో పాటు ఇది కూడా కొంచెం ఎంచుకుంటాం మనం విషయం ఇది ఉంటే ఇంక ఉన్నా లేకపోయినా సంబంధం లేదు అనేటువంటి స్థితికి పెరిగిన భక్తులు అది చెప్పాలని అనిపించింది ఈ సద్వంగానే ఎందుకంటే ఇంద్రుడు కదా మరి ఆయన పరిరక్షించడం అంటే మన ఎందు మన ఆజ్ఞా కేంద్రానికి కొద్దిగా దిగువని ఉంటాడు ఇంద్రుడు చూసాడు మన ఆజ్ఞా కేంద్రానికి కొద్దిగా దిగువ ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు మన దైవ అనుభూతి కలుగుతాం దివ్య అనుభూతి దివ్య దర్శనములు ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు కలుగుతాయి దానికన్నా ఒక రవ ఒక అడవు కిందగా ఆయన ఉంటాడు అక్కడ ఇంద్ర యోని అని ఉంటుంది అది గనక శ్రవిస్తే నీ భూమజన్మంలో ఉండేటువంటి జీవుడు ఆజ్ఞ ఉండేటువంటి దేవుడు ఇద్దరునే రెండు కలిసిపో అలా కలిపేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు ఏం చేస్తా ఆయన వారి ప్రతినిధి ఏది ఆ పైన ఉండేవాడి ప్రతినిధి ఇంద్రుడు ఎవరి ప్రతినిధి అంటే పరతత్వము పరాశక్తి త్రిమూర్తులు ఈ ఐదుగురికి ఆయన ప్రతినిధి అండి ఎందుకని వాళ్లే నిర్మాణం చేశారు మొత్తం సూ చూస్తూ ఉండరాదు బిడ్డారో మేనేజర్ గా పెట్టాడు ఈ చూసేవాడు ఎప్పుడు వాళ్ళనే దర్శన వాడినే దర్శన చేస్తూ ఉంటాడు అదే ఆయనకి విధానం రక్షించడానికి తన ఏదో ప్రత్యేకంగా రక్షిస్తున్నాననే భావనలో పడ్డాడంటే దెబ్బతింటాడు ఆయన తన పైవారిని తానెప్పుడు స్మరించి వారి స్పూర్తితో అతని సృష్టి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అతడు మన ఎందు ఆజ్ఞకు దిగువన ఉంటాడో మనకి చక్కని అనుభూతినివ్వాలంటే ఇందుడు కావాలి తన్మయత్వాన్ని ఇవ్వాలంటే ఇందుడు కావాలి లేదంటే ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పడి గజేంద్ర మహోత్సవంలో అది చదువుతుంటే మనకు లోపల ఒక అనుభూతి కలగాలంటే ఇందుడు కావాలి మనలో సోమరసం ఇంద్రుడు అది అది ఏంట దాన్ని పరిరక్షణలో ఉంటుంది ఇది చదువుకుంటే గరు గరుడు ఉపాఖ్యానము గరుత్మంతుడు అమృత కలస కోసం బయలుదేరినప్పుడు ఇంద్రుడే అడ్డుపడతాడు అలా వీలుపడదాను ఎందుకని పరిరక్షిస్తుంది అందరికీ అని వీలువడ ఎవరికిస్తాడు పరమ భక్తులకి అది అందుబాటులోకి వచ్చేట్టుగా దానికి ఒక ఏర్పాటు ఉంది గరుత్మంతురం వాడిని తెలియక ఇందుడు యుద్దం చేసి గరుత్మంతుడి చేతిలో ఓడిపోయి అటు పైనా గరుత్మంతుడు అమృతాన్ని తీసుకుని తిరిగి వస్తున్న సందర్భంలో ఇంద్రుడు గరుత్మంతుడితో స్నేహం చేసుకుంటాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సోమరసం అంటే అది ఆత్మానుభూతి అంటే నీవు లేని స్థితిలోకి నీవు లేనటువంటి ఒక తన్మయ స్థితి కలుగుతుంది ఆ స్థితి ఇవ్వటానికి నీకు అర్హత ఉందా లేదా అనేటువంటిది పరీక్షించి కాని ఇవ్వని ఇవ్వడు ఇంద్రుడు అలాంటి ఇంద్రుడు మన ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటాడు అందుకని మన ఆరాధన ఎందుకు బాగా తన్వయత్వం కలిగితే ఆ తన్వయత్వంలో మనకి దైవము పరిపూర్ణంగా మనకి ఆయన దర్శన స్పరిశన భాషణాదులు ఆయనతో జరుగుతున్న సందర్భంలో మనం లేకుండా ఎన్నో కలిసిపోయిన స్థితి ఇంద్రుడి అనుమతితో జరుగుతుంది అంచేత ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు అంటే ఆయన విష్ణు రూపాన్ని ఎప్పుడు ఈ విరాట్ రూపాన్ని ఆరోహణ చేస్తూ ఉంటాడు అదే ఆయనకి బలం ఈ సమస్య సృష్టి దాన్నే చూస్తుంటాడు వైరతేయ సోమం పిబ ధనస్య సోమి నోమాక్యం సదా అది నాకిమ్మా అని అడుగుతూ ఉంటాం మనకు తెలియకుండా ఒక ఒక కప్పు కాఫీ ఇమ్మన్నట్టుగా అడుగుతూ ఉంటాను అయితే ఆ సోమరసం నాకు ఇమ్మని అమ్మవారి పేరు సోమిని అజవారి పేరు సోముడు కదా
1: వాళ్ళిద్దరూ దానికి అది
0: అధిష్టాన దేవత సోముడు సోమిని దాన్ని పరిరక్షించేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రా ఈ రాక్షసులు అక్కడికి వెళ్లే పరిస్థితి ఆ అమృత భాండాన్ని అసురుడు పొందకుండా చూస్తూ ఉంటాడు ఇందులో ఎందుకంటే బలవంతుడైపోతే సృష్టికి ఇబ్బందులు పెరిగిపోతాయని అని చేత ఆయన ఆ విధంగా ఒక మాట చెప్తే ఆ మాటలోంచి ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటిది నీ దేహము దితి సంతానమును నశింపచేయు సాధారణంగా ఇప్పుడు దితి సంతానం మనలో ఎప్పటికప్పుడు పుడుతూనే ఉంటుంది మన ఆలోచనల్లో పుడుతుంది మన భాషల్లో పుడుతుంది మన చేతల్లో పుడుతుంది మన మనలో ఉండేటువంటి అసూచి అంతా కూడా అది సంతానమే చీకటి దితి అంటే చీకటి అదితి అంటే వెలుగు కదా రెండు అమ్మవారి అని చెప్పాం అతిథించే ద్వితిని దీప్తా నువ్వే దితిగా ఉంటావు నువ్వే అతిథిగా ఉంటావు నువ్వు నాకు అతిథిగా నాలో నాకు తపస్సు తపశక్తి ఇచ్చి నాలో ఆదిత్యవర్నే తపస్వ దిజాతో దేని వల్ల ఆదిత్య వర్ణం మన ఎందుకు అధికంగా పుట్టుకుంటూ వస్తుంది తపస్సు వల్ల జనించేటువంటిది తపస్సు ఎంత చేస్తుంటే అంత వెలుగు పుడుతుంది ఆరాధన ఎంత చేస్తే అంత లోపల వెలుగు దర్శనం అవుతూ ఉండాలి అలా జరుగుతుంటే దితి సంతానం తగ్గిపోతుంది అని చెప్తా వెలుగుతున్న ఎనిమిది బాహువులతో కూడినది కూడినది వెలుగుతున్న ఎనిమిది బాహువులతో కూడినది ఏమిటి ఆయన రూపం ఎనిమిది బాహువులు అంటే ఎనిమిది ప్రకృతులు ఎనిమిది బాహువులు అనుకోవచ్చు ఎనిమిది అంతా ఆయన బాహువులు అలాగే మనకి ఎనిమిది బాహువులకి ఎనిమిది జాములు అని చెప్తారు మూడు గంటలు ఒక జాము చొప్పున ఎనిమిది జాములు ఆయన ఆ విధంగా మనం కాపాడుతూ ఉంటాడని మాం కేశవో గదయ ప్రాతరవ్య గోవింద ఆసంగ మాత వేణుగ అంటూ మొదలుపెట్టి ప్రతి ప్రతి సాహంకి ఒక్కొక్క దేవతానామని చెప్తూ ఉంటాం కేశవ మాధవ అని చెప్పుకుంటూ ఆ అర్ధరాత్రికి పద్మనాభడి ఇవన్నీ అట్లా మనకి గడియారంలో కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ప్రతి అందుకే ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే ఆరు గంటలు తొమ్మిది గంటలు పన్నెండు గంటలు మూడు గంటలు ఆరు గంటలు అవి జాములు అవి బాహువులుగా తీసుకు ఆరు గంటలు అది కాకపోతే మళ్లీ ఎప్పుడు చేయాలి తొమ్మిది గంటలు కాకపోతే పన్నెండు గంటలు లేకపోతే మూడు గంటలు లేకపోతే ఆరు గంటలు అట్లా తిరుపతిలో అన్ని సేవలు అప్పుడే చేస్తారు ఎనిమిది జాముల్లోనూ సేవలు చేస్తారు అట్లా మన ఎనిమిది జాముల్లోనూ దైవాన్ని భావన చేసే విధానం ఒకది ప్రార్థనా విధానం ఎక్కువసేపక్కల ఉప ఒక పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఆరు గంటలకి తొమ్మిది గంటలకు పన్నెండు గంటలకి మూడు గంటలకి ఆరు గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి పన్నెండు గంటలకి ఇలా చేస్తున్నాం అనుకోండి చేస్తుంటే ఎనిమిది బాహువులతోనూ మే ఆయన స్పృశిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అట్లా ఏ సంవత్సరంలో ఎనిమిది బాహువులు చెప్తారు రోజులో ఎనిమిది బాహువులు చెప్తారు అది ఇక్కడ చెప్పారు అనుకో నాకు గుర్తు యోగుల మనస్సులకు అనురాగము కలిగించు ఏది భగవంతు యొక్క రూపం యోగుల మనస్సును అనురాగం కలిగిస్తుంది విరాట్ పురుషుని రూపం ఆరాధన చేయటం అనేటువంటిది యోగులు నిత్యం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే రూపం అతీతత్వమును ఒక సుందరమైనటువంటి రూపంలో దర్శనం చేయటంలో మనసుకు ఆనందం బాగా ఉంటుంది మనసుకు ఆనందం కలిగితే క్రమంగా నిలయమైపోతుంది మనసేగా మనకి మోక్షానికైనా బంధానికైనా మనసే కారణం అంచేత ఈ బంధం నుంచి మోక్షంలోకి వెళ్లాలంటే మనసుకి అందమైన వస్తువు కావాలి అందానికి ఆకర్షింపబడుతుంది మనసు ఆకర్షింపబడే ఆనందం పొందుతుంది అందమే ఆనందం అని పాట విళ్ళారు దేనికి అందమే ఆనందము మనస్సు మనసుకి రూపంతో కూడినటువంటి అందం కావాలి మనసు దాటేసి బుద్ధిలోకి వెళ్తే రూపంతో సంబంధమైన ఆనందం ఉంటుంది అక్కడ జ్ఞానమానందం జ్ఞానానందమైన దేవం అంటూ ఉంటుంది కదా అందరికి జ్ఞానం ఆనందం ఇస్తుందా ఇవ్వదు ఎవరికి ఇస్తుంది బుద్ధి లోకంలో ఉండేవాడికి జ్ఞానం ఆనందిస్తుంది అందమైన బొమ్మ కన్నా జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ ఆనందం ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానపరమైన గ్రంథం చదువుతుంటే అలాంటి వాడికి హెచ్చరి విషయములు ఎంత మామూలుగా ఇంద్రియానందము శరీరానందము మానసిక ఆనందములు దాటినటువంటి ఆనందం జ్ఞానానందం పేర్లు పెట్టుకుంటాం కదా జ్ఞానానందం అంటాం వాడు ఎంతసేపు శరీరానందం ఇంద్రియానందంలో పడి ఉంటాడు జ్ఞానానందంటాం నిత్యానందం ప్రతివాడు ఆనందాన్ని పెట్టి ఉంటాడు
1: మరి స్వామీజీలైతే
0: ఆనందమే ఉందో లేదో ఎప్పుడుంటుందంటే తెలుస్తుంటే దైవమును ఆశ్రయిస్తే ఆనందం అనేటువంటిది చేరే మార్గం అందులో మనస్సుకు ఆనందం కలగాలి యోగులైనా సరే ఎప్పుడు అలా పరతత్వంతో ముడిపడి ఉండరు కదా దైనందిన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా పొద్దునే శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకుంటూ ఉంటారు దానికి ఆహారం ఇస్తూ ఉంటారు మరి వాటికి మనసు కావాలి ఇంద్రియములు కావాలి కదా మనసేంద్రియములతో శరీరమును పోషించుకుంటూ వాటిపైన ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఈ మనసులోకి వచ్చిన వాడు మళ్లీ బయటపడాలంటే ఎట్లా మనసు కక్షలో కలిసేందంటే తనకు లోపలికి ప్రవేశిస్తే అటుపక్క గడియబడిపోతుంది మనం ఇటు లోపలికి వచ్చినంత అటు గడియేస్తే మళ్ళీ బయటకెట్టే మనసు గొప్పతనం అటుపక్క ఉంటుంది కదా అట్నుంచి ఎవడన్నా తీయాలి దాన్ని అట్నుంచి ఎవడన్నా తీయాలంటే అటు ఉన్నవాడే తీయగల నీలో అటు ఉన్నవాడే దైవం నీ స్పందనాలకి అటు ఉంటూ అంటాడు స్పందన మనకు దొరుకుతుంది కదా మనకు తెలుసు కదా స్పందనానికి అటుపక్క ఉంటాడు మన శ్వాసకు అటుపక్క ఉంటాడు మన ఆలోచనకు అటుపక్క ఉంటాడు గడపకి అవతల పక్క ఉంటాడంటారు సరే అందుకని గడప అవతల బాగా ఉండేవాడు మనం పిలిస్తే అట్నుంచి తలుపు తీసుకు తలుపు అట్నుంచి తెరవబడాలి తప్ప ఇట్నుంచి తెలుసుకో అట్నుంచి తెరవబడేసిన తలుపు నువ్వు ఇటు నుంచి ఏం ప్రయత్నం చేస్తే లేవు నువ్వు పగల కొట్టినా అది పగలదు అది విషయం అందుకని మనసు దాటి వెళ్లాలంటే మనసు కరగటమే మారు మనసు కరగాలంటే
1: మనోహరమైనటువంటి
0: ఒక రూపమునందు దైవ రూపమునందు మనసు పెడితే దాని ఎందు నీకు కలిగేటువంటి ఆనందం చేత మనసు లగ్నమై కలిగిపోయేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది
1: అందుచేత మనస్సునకు అనురాగము యోగుల
0: మనస్సునకు అనురాగము కలిగించదు అన్నారు ఇప్పుడు మరబోటి వాళ్ళకి మనసు కరగటం అనేటువంటి దీని ఒక పట్టాన కదా మనకి మనసు కరగదు మనసు ఏదో అట్లా పర పరధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ ఊరో ఈ ఊరో పక్క ఉండే మనవాళ్ళు పక్క దేశంలో ఉండే మనవాళ్ళు ఏదో పొమ్మంటే దాని అందరూ అదిపోతుంది తప్ప మనకి దానికి అది పరతత్వంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం లేదు యోగులకు అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి ఇది ఒక సాధనం ఇది విరాట్ పురుషుల యొక్క రూపంలో దర్శనం చేస్తూ ఉండే మనస్సు క్రమంగా మళ్ళీ యోగస్థితిలోకి వచ్చేస్తారు అంటే అంతర్ముఖమై బుద్దిలోకంలోకి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ఆత్మలోకంలోకి ప్రవేశించి అటుపైన పరమాత్మతో రమిస్తూ ఉంటారు ఇది సోపనాల బహిర్ముఖం నుంచి అంతర్ముఖం అవడం అంతర్ముఖం నుంచి బుద్ధులకు ప్రవేశించడం బుద్దిలోకి ప్రవేశిస్తే అక్కడ నుంచి ఆత్మలోకంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం అక్కడి నుంచి పరమాత్మ ఇంకా అటే ఉంటుంది మళ్లీ ఎప్పుడు ఇస్తారు దేహ అవసరములు ఈ దేవాలయం కాబట్టి దీని అవసరములు కోసం మళ్ళీ ఇటు ఇటు వచ్చినప్పుల్లా అటు వెళ్ళటానికి ఈ రూపాన్ని యోగులు ఒక సాధనంగా పెట్టుకున్నారు అది చెప్తున్నాడు ఇంద్రుడి ఇక్కడ అటు నీ దేహము అసత్యము కాక శాశ్వత రూపం అందిన సృష్టి స్వరూపముగా స్వరూపముగా స్మరించు అని
1: ఇందుడు ఏం చెప్పాడంటే నేను నిన్ను
0: విశ్వరూపుడిగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాను ఏం చేతుడంటే ఈ విశ్వానంతా చూస్తూ ఉన్నారు కానీ పరిరక్షిస్తూ ఉన్నారుగా అంచేత విశ్వరూపుడుగా నేను అలా దర్శనం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పాడు ఇందుడు ఎనిమిది చేతులు అనగా ఎనిమిది జాములతో కూడిన అహోరాత్రమయ కాలస్వరూపము అట్లే ఎనిమిది పక్షములతో కూడిన మూడు కాలములు గల సంవత్సర రూపము ఈ పక్షములే అమావాస్య పూర్ణిమ అనబడి పర్వదినములు ఈ విభాగములే మూడు పాదములు గల గాయత్రి చందస్సు అన్నారు చందస్సు మనకి దాంట్లో కూడా ఎనిమిది అక్షరాలు కదా అష్టాక్షరి ఉద్దేశం కూడా అదే అష్టాక్షరములతో కూడినటువంటి ఒక్కొక్క పాదంతో మూడు పాదాలుగా ఏర్పడినటువంటిది ఒక గాయత్రి ఉంది నాలుగు పాదాలుగా ఏర్పడినటువంటి గాయత్రి ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ అష్ట అక్కడ అందుకనే అమ్మవారికి అష్టబాహులు చెప్తారు ఈ గరుత్మంతునికి అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి విష్ణుమూర్తికి అష్టబాహు అని చెప్తారు అందుకనే మనం చదివేపుడు ఆయుర్వేద్యాన్ మమర్వరక్షన్ వ్యస్తా నిబద్ధం
1: పతకేంద్రపుస్తే
0: ధరారి చర్మాసి గదేశు జాప భాషా దానో అష్ట గుణోస్త బావం అష్ట ఆయుధములతో కూడిన అష్టగుణములతో కూడినటువంటి అష్టభావము కలిగినటువంటి వాడు గరుత్మతుల యొక్క నూపురం మీద కూర్చుని ఎక్కడ మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని మనలోకి దిగి వస్తున్నట్టుగా భావం చెయ్యాలి ఇది హరివిధ్యాన్ హరిర్విధ ధ్యాన్ అంటే విశిష్టంగా ధ్యానం చేస్తున్నాం ఏ ధ్యానం చేస్తున్నావు గరుత్మంతుడి యొక్క రెక్కలు ఎక్కడున్నాయో ఇక్కడ
1: ఉన్నాయో
0: మన కనుబొమ్మలే గరుత్మంతుడి రెక్కలు మన ముక్కే గరుత్మంతుడి ముక్ ఈ మూపురం మీద ఆయన కూచినట్టుగా బాగా ఈ ఈ మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని మీరు రూపురం మీద భావన చేసుకుంటూ అలా చూసుకుంటూ మనం ఆ నారాయణకి వచ్చినంత చదువుకున్నాము అది జాన శోకం కదా హరిర్విద్యాన్ మమ సర్వరక్షన్ సా స్థాంఘి పద్మ పదకేంద్ర పుస్తే అనే పాద పద్మ లేక ధూళి ఆ పదకేంద్రుడి మనకి సంస్కృతం లేకపోవడం వల్ల చిక్కులు కొంచెం నేర్చుకుంటేనే నాలాగా చాలా ఎక్కువ మాట్లాడే బాగా నేర్చుకోవాళ్ళు ఎన్నని చెప్తాను అని పోతారు కొద్దిగా నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది చిన్న చిన్న మాటల్లోనే ఎంతెంతో లోతులు ఉంటాయి అది సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం మీరు వంద వాక్యాలు వాడే బదులు ఒక్క వాక్యంతో చెప్పేసి సంస్కృతి నిజంగా దాని దేవ భాష చక్కగా భావాన్ని ఆవిష్కరించేస్తుంది అలా మనం హరిర్విరధ్వాన్ మమసర్వరక్షాన్ నష్టాంగి పద్మ పతకేంద్ర పుస్తే
1: అనంగానే
0: అక్కడ దర్శనం అవుతూ ఉండాలి అలా ఊరికే చదిలేస్తే ఏముంది ఊపిరి వేస్తుంది ఊరికే చదివేయటం వల్లే స్ఫూర్తి లేకుండా ఎన్నెన్ని స్తోత్రాల్లో ఏ స్తోత్రాల్లో ఏ ఒక్క పాదమైనా మనకి హిళ్లున వెలుగునివ్వ చెమ్మగలిగేంత ఉంటుంది చిమ్మేస్తుంది వెలుగు కానీ మనకి ఆ దృష్టి రావాలంటే చాలా భక్తిభావం ఉండాలి ఉన్నప్పుడు అది వీలు పడుతుంది అని చేస్తూ ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పారు జగత్ అశాశ్వతముగా మిథానుపముగా ఏర్పడి ఉన్నది అది చెప్తుంటారు కదా జగత్ అంటే
1: జాయ్ గణ్యతే ఇది
0: అని జా ఇది ఎప్పుడు ఉండదు అంటారు కదా ఎప్పుడు ఇంతకాలం ఉంది ఏంటండి మనం పుట్టిన ముందు నుంచి ఉంది మనం పుట్టిన ఉంది మనం పోయిన కూడా ఉంటుంది కదా ఇది మీ జట్ అవసరం చెప్పండి ఇదొక ప్రశ్న గురించి అడుగుతున్నాము మామూలుగా మనకి వేదాంతం ఎటవేదాంతం మిథ్య మిథ్య అంటాం కదా ఆ గోడ మిథను వెళ్ళిపోతుంది కాదు విద్య అలకే పగులుతుంది గోడ మిథ్య అంటే కాదంట ఎప్పుడు పగిలింది రాదు మనకు ముందే తెలుసు కాబట్టి ఆ విషయం మనం అలాగన్నా గోడ మిథ్యం ఏది మిద్య కొంతకాలం ఉండి వెళ్ళిపోతుందని ఆ కొంతకాలం ఎంతకాలం ఉండి మన ఊహ కందనంతకాలం కదా ఏది ఒక కలియుగం అలాంటిది రెండు రెట్లు ద్వాపరయుగం మూడు రెట్లు రేత నాలుగు రెట్లు కృత అలాంటిది ఒక మహాయుగం అటువంటి మహాయుగాలు డెబ్బై రెండు జరిగితే ఒక మన్వంతరం అలాంటి 14. జరిగితే పద్నాలుగు మన్వంతరాలు బ్రహ్మకు రోజు మళ్ళా అలాంటిది ఒక రాత్రి అట్లా ఒక రోజు బ్రహ్మకైతే అటువంటివి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక సంవత్సరం అట్లా వంద సంవత్సరాలు అయితేట అప్పుడు ఈ సృష్టి అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు భాగవతం క్లాసు మధ్యాహ్నం ఉంటాయి కొంత అర్థం ఉంది ఎంచే తే ఒక గంట గంటలో అయిపోతుంది అదేంటండి అది ఎంత టైం అది లెక్క వేసుకోండి కలిగి నాలుగు లక్షల దానికి రెండింతలు ద్వాపర దానికి మూడింతలు కృత దేనికి మూడింతలు కృ కలిగి నాలుగింతలు కృత ద్వాపర త్రేత కృత మొత్తం అది పదింతలు కలిగే గారికి ఒక మహాయుగం అండి అలాంటి మహాయుగాలు డెబ్బై రెండు అయితేటన్వంతరం అలాంటి మన్వంతరాలు పద్నాలుగు అవట పద్నాలుగు డెబ్బై అంటే అది వెయ్యిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వెయ్యి పక్కన నాలుగు సున్నా అలా అన్ని సంవత్సరాలట అది బ్రహ్మదేవుడికి ఒక రాహు పొగ పొగడు మళ్లీ అంతే సమానమైన రాహతేట అట్లా ఆయనకు ఒక రోజు అవుతుందట అట్లా అయిన తర్వాత అట్లా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అవుతుందట ఆయనకు ఒక సంవత్సరం అలాంటిది ఆయనకు వంద సంవత్సరాలు అయితే సృష్టి అయిపోతుంది అందులో ఇప్పుడు మన బ్రహ్మదేవుడు ఫిఫ్టీ ప్లస్ లో ఉన్నాడు చెప్పారు ఎప్పుడో ఇది మొదలైంది ఎప్పటికీ పోతుంది మనం మిథ్య తె ఎట్లాగలి అందుకని ఇది భగవంతుడి యొక్క రూపముగా భావన చేసినట్లయితే కదా ఇది మిథ్యా రూపం కాదు అందుకని వైష్ణవాచార్యంలో మాయా మిథ్య విడివి మాట్లాడాలి ఇది భగవంతుడి రూపం ఇది మిథ్య అనుకోబోకంట ఈ మాయావాదం అంతా కూడా మనకి వేద వేరే వేద అంతా ఈ వాదంలో ఈ కనబడుతుందంతా దైవం అయినప్పుడు దైవము మొత్తం సృష్టికైన స్థితి కారకుడు ఇది ఉన్నంతకాలం ఆయన రూపంతో ఉంటాడు కదా అందుకని ఈ రూపం దైవాన్ని దర్శనం చేసుకుంటే మన దృక్పథం మారుతుంది రూపం మీద
1: అంటే ఇట్లా టేబుల్
0: మీద దుమ్ము పడ్డదనుకోండి అలా వదిలేవు ఎందుకంటే దైవ రూపం అని గుర్తుంటే చూసుకుంటాం లేకపోతే ఎక్కడ చూసిన తమ్మి ఏమి కదా అలాగే ఏదైనా ఏ రూపం చూసినా దాన్ని అందంగా తయారు చేసినట్టు బుద్ధి పుడుతుంది ఉన్నది పాడి చేద్దామని బుద్ది పుట్టదు పాడైపోతున్నది బాగు చేసుకోవటం పాడైపోయింది కూడా బాగు చేసుకోవటంగా ఉంది అందుకనే కొంతమంది చేతుల్లో ఏదైనా పెడితే పాడైపోయిన వస్తువు బాగుపడుతుంది కొంతమంది చేతుల్లో వస్తువులు చాలా తొందరగా పాడైపోతుంది అంటే మనకి పాడైపోవడం మన చేతిలో జరుగుతుందే బాగుపడటం మన చేతిలో జరుగుతుందో తెలిస్తే నీలో విష్ణుతత్వం అంత తెలుస్తుంది స్థితి కారకుడు విష్ణువు దీని అంతా కూడా అలా ఉంచగలడు ఎంతకాలం సృష్టికి ఒక కాల పరిమితి ఉంది అంతకాలం అద్భుతంగా పరిపాలించి ఆ తర్వాత రుద్రుడిని గురుస్తాడు గను గానీ అని చేద్దా ఇక్కడ మంచి వాక్యం చెప్పారు మాస్టర్ గారు అందుకని చెప్తున్నాయి జగత్తు అశాశ్వతముగా మిథ్యారూపముగా ఏర్పడి ఉన్నది ఇటు జగత్తు శాశ్వతముగా వర్తిస్తూనే ఉన్నది అన్నాడు కనుక ఈ శాశ్వతత్వంలో నారాయణుడు జగద్రూపము అంచెత్తా దీనితో నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే నేను వైష్ణవాచారంలో ఉండే కొన్ని గ్రంథాలు కూడా చదువుతా వాళ్ళు మాయా అంటే మాయా గీయ మాయా మాయలే పాడు దైవమే ఉన్నాడు దైవమే ఉన్నాడు దైవాన్ని చూడు మాయగా చూడక దైవంగా చూస్తే దైవం ప్రతిపష్టిస్తా ప్రతి స్పందిస్తాడు మాయగా చూస్తే విడిపిస్తుంది ఎవరు వాడు చూసి వీడు మాయగాడ నాకు వెళ్ళి వాడు నువ్వు రెడీ అయిపోయా వాడి చేత ఇబ్బందులు ఇది విష్ణు స్వరూపం భావిస్తే వాళ్ళ నుంచి విష్ణు మాయ ఉండదు ఎక్కడ మాయ ఉందో అక్కడ విష్ణు చూడు అందుకని మాయా మేయ జగంబె నిత్యం అనే అలాంటి ఉంటాయి అదో పద్ధతి ఇదో పద్ధతి ఈ పద్ధతి వైష్ణవం వైష్ణవచ్చే రామం చేసాన వారు ఇచ్చారు ఎలా పోతే మిజ మిజలు అన్ని పక్కన పారేసుకుంటే ఏమనుభూతి చెందుతారండి పిల్ల మిజె పిల్లలు మిజ మిజ నువ్వు మిథెంత మిథ అనుకుంటే ఎట్లా అంతా రసానుభూతికి ఏర్పరిచింది కదా ఇదంతా రసానుభూతి చెందుతూ ఉండి ఎప్పుడు రసానుభూతి ఇది దైవమే అంటే రసానుభూతి ఇది దైవమే అనుకుంటే రసానుభూతి రసో వయసహా అన్నారు దైవం గుర్తి కదా అంచేస్తే రసానుభూతి పొందటానికి ఊరికే మిథ్యావాసం పెట్టుకుని ఒక మాస్ గారు అంటూ ఉండారు ఎండు ఒడియన్ లాగా ఉండిపోయాను ఎండు ఒడియాలు అప్పడాలు అది ఏం తింటే సారా నాలుకంతా మళ్ళీ నీళ్లు తగ్గాలి అప్పడం తిన్నా ఒక ఒడియం తిన్నా మొన్న నాలుగు మీద ఉండేటువంటి నీరు అదిలాగేస్తుంది కదా ఏది ఒక్క తినట్టు రు కదా అది బాగా ఎండిపోయి ఉంటాయి కదా తింటే ఉన్నది లాగేస్తుంది అదిలాగేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అప్పుడు కొద్దిగా మనిషిని తాగాలి పది అప్పుడాలి తీసుకోవడండి పది ఒడియాలు తీసుకోండి అట్లా ఒడి మొక్కలు లాగా ఉంటే ఆనందం ఉందని అందుకనే విష్ణు భక్తులు ఆనందం లేదు చాలా గొప్ప విషయం విష్ణు భక్తుల యొక్క ఆనందం చదువుకోవాలంటే చిత్రకేతు ఉపాఖ్యానమే అంతకన్నా మించిందండి అద్భుతం శాపం పెడితే విష్ణువే అనుకున్నాడంటే కూడా విద్యాధరులలో ఆయన రాదుట విద్యాధరులకే రాదు అంటే సమస్త సృష్టి విద్యలు ధరించిన వాడిని అంటాడు అలాంటి వాళ్ళకి ఆయన కింగు ఆయన ఏదో అమ్మవారు అయ్యవారిలో కూర్చుంది సభలో ఆ సభలో కూడా వాళ్ళు కూర్చోవాలి అనుకుని నవ్వాడు ఆయన నవ్వితే అమ్మవారికి కోపం వచ్చింది కోపం సులుడ పుట్టు అని అంటే వెంట కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు తప్పైపోయింది తల్లి ఏదో అనిపించిందో భావం అది వరకు వచ్చేసింది చేపించేసే చాలా సంతోషం ఇది నాకు అను నేను అనుగ్రహంగా భావిస్తానని నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఇదేంటి శాపం పెడితే నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అండి నేను ఎవరన్నా పని తెల్లే పుట్టినంటే ఒప్పుకుంటామండి అలాంటి విద్యార్థులనే అలా చేపం పెడితే వెళ్ళిపోతే ఆ అమ్మవారికి తిడుతుంటే వాడిని నవ్వుతున్నాడు అనుకోండి ఎదుటివాడు కదా మనం బాగా చడమ తిడుతుంటే వాడిని అవ్వుతుంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇంకా ఉత్పక్షం పెరుగుతుంది వాడిని నవ్వుతుంది టెన్షన్ పడకన్నాడు అనుకోండి ఇంకా ఇంకా టెన్షన్ టెన్షన్ అంతా అవుతుంటే అప్పవారు హాస్టమైపోయింది వెళ్ళిపోయాడు ఎదురు లేడు పక్కన ఆయన ఉంటాడు ఇదే ఇటు నవ్వుతూ పోయితే ఇంత భయంకర శాపం పెడుతుంటే మరి వాడే విష్ణు భక్తులు అప్పుడు చెప్తాడు శివుడు విష్ణుభక్తి యొక్క వైభవం వాడికి ఏది విష్ణువు కారణం లేదు అంతా విష్ణువే విష్ణు నేను అసలుడుగా పుడితే అసలు రూపంగా విష్ణువుది కాదా అంటాడు తను ఏముంటే అదే అదే కాబట్టి వాడిని ఇంద్రుడులో జయించలేకపోతాడు ఉత్తరాసుడుగా పుడతాడు విపత్తు వృత్ర అంటాం కదా ఏది శ్రీశృష్ణ ఆయన తాగేశాడు ఇంత అసలు అమృతం తాగేశాడు ఎందుకని ముందే తాగేశాడు ఆయన అమృతం అమృతం తాగేయటం చేత రూపంతో సంబంధం లేకుండా తాను ఎప్పుడున్నా ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నావు తన లోపల తన బయట అంతా విష్ణమేనండి అది వృత్తాసుడు అలాంటి అలాంటి వృత్రుని ఏం చేయిస్తాడు యంద్రుడు ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఈ పుత్రుడిని పుత్రుడుగా చూస్తాడు విష్ణువుగా చూడలేకపోతాడు పుత్రుడు ఇంద్రుణ్ణి విష్ణుగా చూస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఈ ఇంద్రుడు ఆ విష్ణువు గెలవరాడు ఆ పుత్రుని గెలవరాడు అదే చెప్తాడు విష్ణుమూర్తి వాడు నువ్వు గెలవలేరా ఎందుకంటే వాడు నా ఎందు నీ ఎందు అన్నిటి ఎందు విష్ణుని చూస్తాడు నువ్వు కూడా అట్లా చూడు అని నువ్వు కూడా అట్లా చూడు అంటే వాడిని చూసేప్పుడు విష్ణువుగా చూస్తే వాడితో యుద్ధమైంది ఇక్కడికి చెప్పండి వాడి మీద వజ్రాయధం వేస్తాడు పనిచేయదు సరే విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థన చేస్తాడు విష్ణు ప్రత్యక్ష అవుతాడు నీ సుదర్శన చక్రమే ఇస్తూ తీసుకోవాలి తీసుకుంటాడు మళ్ళీ వృత్తుడి చూస్తాడు వృత్తుడిని చూస్తే వృత్తులు కాష్ణునిగా చూస్తే వృత్తుడు ఒప్పుకుంటాడు అప్పుడు వృత్తుడే చెప్తాడు విష్ణు ఇందుడికి నన్ను వృత్తుడిగా చూడక నీకు బోధ అందరూ చేసానికి ఎక్కట్లేదు నీకు మటిపుర అని చెప్తాను ఇప్పుడు నా మీద చక్రాయుధం వేద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా ఈ లోపల విష్ణువు స్మరించి నన్ను విష్ణుగా దర్శనం చేసే చక్రం వదిలే నేను వాడు చెప్పుకున్నానండి ఇంకేం గెలిచినట్ండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విష్ణు మాయా అనేటువంటిది పెట్టుకోవద్దు విష్ణువే అండి మాయా 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 అంట మాయలేదు అంతా ఆయన లేళ్ళనుకోమంటాడు మాయా పదం తీసి లీలా అని పెట్టుకోమంటాడండి అది వైష్ణవామేశారుచిన పెద్ద స్లువు అంతా నీ లీ లీల స్వామి అంటాడు ఎవడమన్నా మన మీద కోపంగా ఉన్నాడు భగవంతుడు లీలనుకోమంటాడు భగవంతుడు లీలా వాడు ఎవరో దొంగలు పడుతుంటే నగలు నగల మీద ఉలుచుకుంటూ వెళ్లిపోతూ ఉంటే భగవంతుడు లీలగా చూశారు ఆయన భక్తులు ఎవరు వైష్ణవులు వాడు ఒక పక్క తీసేసుకున్నట్ట రెండో పక్క చెవి కొండేటువంటిది లోలాక్ తీసుకోలేకపోయాడని ఇటు తిరుగుతుంది తిరిగి అమ్మో ఇస్తుందని వాడు పారిపోతే వాడు బాధపడదు రెండో లోలాక్ కూడా ఇద్దామని తిరిగాని వాడికి అర్థం కాకుండా పాప వెళ్లిపోయాడు ఈ లోలాకు వాడికి దక్కలేదు కదా దక్కకపోవటం వల్ల వాడు ఏం అవస్థ పడుతున్నాడు అంటుందండి మనకి అన్నీ మనకి ఒకటన దక్కిందని సందర్శించ అంటే వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినా విష్ణమేనండి నష్టం వచ్చినా ఇష్టమేనండి ఏమొచ్చినా ఇష్టమే డబ్బు వచ్చినా విష్ణమే ఇంకా మరి ఏం చేస్తారు చెప్పండి వాడిని చూడండి వీటి ఇన్కారిజిబుల్ అంటుంటారు ఇంగ్లీష్ ఇంకా బాగుపడ్డానికి ఇంకా వాడిని ఎవరూ పాడేయలేరండి అలా తయారైపోతాడు అది విష్ణు భక్తుడు మరి అందుచేత ఈ స్వరూపానికి ఒక చిన్న వాక్యం ఇక్కడ రాసి పడేసారి ఎవరికి అర్థమైతే ఎవరికి అర్థం సో మీద ఎవడో చెప్పుకుంటాడు అని దీనికి బాగుంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు రాసి పారేస్తారు అయ్యో ఇది అందరికీ అర్థం అవుతుందో అర్థం కాదు అని వరి కారు ఎవడోచ్చి చెప్తాడులే అని అట్లా ఆయన వచ్చి చెప్పారు మాస్టర్ అట్లా బ్రాకెట్ లో పెట్టిచ్చారు అది మనకి మనకే అక్కా పడుతుందా అదేదో మనకు కంట పడేది మేధస్సులోకి వెళ్లి మనకి విసుకుంటే ఇలా చెప్పుకో చెప్పుకునే మర్చిపోతాం కదా అంచేత ఇంద్రుడు విష్ణు రూపాన్ని దర్శనం చేస్తుంటాడేది ఈ విష్ణమునే విష్ణు రూపంగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు అలా చేస్తున్న చేత వీరిందుడి చేత ఈ సృష్టి అంతా పరిరక్షింపబడుతుంది అంటే నిజంగా రక్షిస్తున్నవాడు ఎవడు ఉపేంద్రుడే అని పేరు ఉపేంద్రుడు ఉపేంద్రుడు అంటే ఇది వైస్ వయసు ఇంద్ర వైస్ చైర్మన్ అంటారా వైస్ చైర్మన్ పేరే తప్ప ఎప్పుడు ఈ వైస్ చైర్మన్ పని చేస్తుంటాడు చైర్మన్ పే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉపేందుడు అవసరం ఇంద్రుడికి పడుతూ ఉంటుంది కదా పురాణాల్లో చూస్తాం కదా ఎందుకంటే మర్చిపోతాడు మర్చిపోవటం వల్ల ఇబ్బందిలో పడతాడు ఇబ్బందులో పడితే ఈయనొచ్చి తీసేస్తూ ఉంటాడు అంచేత ఆ విధంగా ఇంద్రుడిని స్తోత్రం మనకేం చెప్తుంది అంటే ఈ కనపడేదంతా విష్ణుమే అని భావన చేయడం చేసుకోండి దాని అది విష్ణు రూపం అయినప్పుడు అది ఎంత దాని మనం శ్రద్దగా ఉండాలో మనం ఒకసారి దైవము అనుకున్నప్పుడు దాని మన దైవం అందుకు మనకు ఆసక్తిగా ఉంది కాబట్టి శ్రద్ధ కలుగుతాయి భార్యందు భర్త దైవం చూశాడు అనుకోండి భార్య ఎందు శ్రద్ధ కలిగి అలాగే భర్త ఎందు భార్య దైవం చూశాడు అనుకోండి భర్త ఎందు శ్రద్ధ కలుగుతుంది ఒకరియందు ఒకరి శ్రద్ధ కలగడం ఒక్కటే మార్గం ఎందుకని అక్కడ ఉన్నది విష్ణువే నిజానికి సత్యం అది జాతి చెంది ఉన్నటువంటి దైవం ఒకరే ఆ రూపంగా కూడా అతనే ఉన్నాడు సభ్యుడికి చేయాల్సిందో చేస్తూ ఉంటాను నందో రాజా భవిష్యత్ అనుకుంటూ ఉంటాయి అంచేత ఈ విష్ణు భక్తులకి ఈ విధంగా ఒక మార్గం ఒకటి సుగమై ఉంటుందని తెలుస్తోంది అటుపైన హృత్విక్కుల భార్య నెట్టనే ఋత్విక్కులే చెప్పారు నేను ఎప్పుడు ఇదూ అనేది అంతటా చూస్తూనే ఉంటామని చెప్పారు వాళ్ళు ఆయన భార్య ఏమన్నారంటే నీ పాదము రక్షించుటకై ఈ యజ్ఞము దక్షిణ చే రూపొందింపబడి శివుని రోషముల భస్మమై శ్మశాన భూమి అయి ఉన్నది ఇందలి ఉత్సవమే సద్దు అణిగిపోయినది దానిని నీవు పద్మపత్ర నేత్రములతో సూచన సో మరణ పవిత్రమై వెలుగొందు అంటే రుత్విక్ భార్యలకు ఆ యజ్ఞం మళ్లీ చక్కగా వైభవంగా జరగాలనేటువంటి ఒక భావన ఎందుకంటా కాలిపోయింది కాలిపోయినటువంటి ఆ యజ్ఞబాటికంతా కూడా మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని మళ్ళీ విడిపందునంతా కాలిపోతే మళ్ళీ అలాగే అంత వైభవంగా తయారు చేయడానికి టైం పడుతుంది అందుకని ఈ రుత్వికుల భార్యలో వాళ్ళు గమనించిన ఒక రహస్యం భగవంతుని కన్నులతో ఏది చూడబడితే అది శోభాయమానంగా తయారవుతుంది అని మనం అర్థం చేస్తాం భగవంతుని మనం కన్నులతో చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటా కదా అది ఒకటి భగవంతుడు కన్నులతో మన్ని చూడటం అనేది ఉంటుంది అందుకని నేను నిన్ను చూడటానికి వదిలే అట్లా చూస్తున్నా గుడ్డెద్దలే నువ్వు నన్ను అది పద్ధతి వంకలన్నమాని నా వంక కానరా అని అంటే నేను మనం చూస్తే అండి ఆయన చూస్తే నేను అలాగే ఎవరినక్కడ వేదిక మీద నిలబెడతారండి వేలాది మీద అక్కడ నిలబెడతారు ఆయన చూడడానికి వస్తారు అందరం ఆయన చూస్తాం ఆయన ఎవరిని చూస్తాడెక్క అని చేత భగవద్ దృష్టి దేని మీద పడితే అది వైభవోపేతంగా తయారవుతుంది భగవద్ దృష్టి మన మీద పడేట్లుగా మనం ప్రవర్తించాలి భగవద్ దృష్టి మన మీద పడేట్లుగా మనం ప్రవర్తించాలి ప్రవర్తించాలంటే భగవంతుని అందరి అందరూ దర్శిస్తుందిగా సేవిస్తూ చూస్తూ సేవిస్తూ వింటూ ఉండమన్నాడుగా ఇలా ఎంత ఆయన దర్శనం లేటం కలిగి ఉంటామో ఏదో రోజు ఆయన చూస్తాను అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అందుకని ఇక్కడ పాదము రక్షించుకై యజ్ఞము దక్షిణ చేయ రూపొందింపబడి శివుని రోషము భస్మమై శ్మశాన భూమి అయి ఉన్నది అంటే పాడైపో ఒక వస్తువు సమయమైనటువంటి పద్ధతుల్లో లేనప్పుడు అది ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అది రుద్రోషానికి గురైపోయి పాడైపోతుంది కొన్ని కొన్ని పాడైపోతూ ఉంటాయి కదా ఎందుకు పాడైపోయింది కొన్ని కొన్ని బాగవుతుంటాయి పాడైపోయిన వాటి అందు భగవంతుడి యొక్క కృప కలిగితే బాగుపడతాయి కామేశ్వరుని యొక్క కన్నుల చేత దగ్ధమైనటువంటి మన్మకుని మళ్లీ బతికించిన దానా అని మాట కలుగుతాం దళిత శాస్త్రం కామసంజీవనౌషి అలా అమ్మవారి చూపు అజవారి చూపు మన మీద పట్టడానికి ఆరాధన అంటే మనం ఎట్లా కళ్ళు మూసుకుంటే చాలా ఆరాధన చేసాం కదా పదకొండు రోజుల పాటు అంటే మనం ఏదో చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అలా కాసేయాలి ఆరాధన వాళ్ళు మనని చూస్తున్నట్టుగా ఇది ఎలా ఉంటుంది కన్నులు వాళ్ల కన్నుల్లోంచి మళ్ళీ చూస్తున్నారు అలా ఆరాధన అది పద్మపత్ర విశాలక్ష అంటూ ఉంటారు కదా పద్మపత్ర విశాలాక్షి అంటే పెద్ద కనులు బాగా తెలుసుకున్నటువంటి కనులు మన పక్కే చూస్తున్నట్టుగా గుడ్డుకున్నట్టుగా కాకుండా నవ్వుతూ చూస్తున్నట్టుగా ఆమె మన పక్క చూసి చిరునవ్వుతో చూస్తున్నట్లుగా భావన చేస్తూ మనం ఆరాధన చేశాము అది కదీ భార్య చెప్పేటువంటి ఒక రహస్యం అలా ఒక్కసారి వాటి పక్క అంటే కాలిపోయిన వాటి పక్క చూస్తేనే అవన్నీ శోభాయమానంగా అయిపోతాయి మరి జీవుల పక్క చూస్తే వాళ్ళ కదా అంచేత నీ పద్మపత్ర నేత్రములతో సూచన సో మరల పవిత్రమై వెలుగొందును అన్నారు వాళ్ళకునే విశ్వాసం భగవంతుని చూపేందు వాళ్ళకు విశ్వాసం అలాంటిది అంచేత భగవంతుని చూపులను ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి వారిగా మనకి రుత్కుల భార్యను కనబడతారు భగవంతుడి సూపుల యొక్క వైభవం తెలిసినటువంటి వారుగా రుతుక్కుల భార్యను కనిపిస్తారు మనం కూడా ఆరాధన చేసేప్పుడు ఈ సులువును తీసుకోవాలి అందుకని కన్నులలో తెరిచి చూస్తున్నట్లుగా పాండరంగ స్వామి అంటే మనకి పండరిపురం వెళ్తే అక్కడ పాండరు నిలబెట్టి కళ్ళు మూసుకుని ఒకసారి దేవుని కన్నులు చూసి కన్నులు మూసుకోమంటారు ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాయని గుడ్లు మూసుకున్న కళ్ళే ఉంటాయి కన్నులు మూసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ కన్నులు మన వచ్చు ఆ కన్నులు చూసి మీరు కన్నులు మూసుకు ముందేం చేస్తారంటే పాదాలు ముట్టుకోమంటారు ముట్టుకో ఆ తర్వాత ఆయన కన్నులలోకి చూడండి అంటారు చూసిన తర్వాత కన్నులు మూసుకోండి అంటారు కన్నులు మూసుకున్న తర్వాత కసేపోయిన ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతుంది
1: ఏం జరుగుతుందంటే
0: పాండురంగుడి యొక్క విశేషం మనం కన్నులు మూసుకున్నప్పుడు ఆయన కన్నులు ధరించి మనం చూసినట్టుగా మనం
1: అది
0: అది ప్రత్యేకమైనటువంటి విభూతి పాండురంగుడి యొక్క ఆలయాన్ని అందుకని ఆయన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే పాదాలు ముట్టుకోండి ఒకసారి దేవుని కన్నులు చూడండి ఆ తర్వాత కన్నులు మూసుకోండి మూసుకున్నప్పుడు మనం మూసుకున్నప్పుడు దాన్ని ధరిస్తాం ఆ కన్నులు మూసుకున్న మూర్తిని దర్శనం చేస్తుంటే ఆయన కళ్ళు తిరిగి చూసినట్టుగా ఉంటాయి కృష్ణుడు కదా ఆ కన్ను కొట్టినట్టుగా కూడా ఉంటుంది ఎలా భావన పరకరించినట్టుగా ఉంటుంది ఏదైనా చేయగల ఆ కన్నులు ఎప్పుడు ఎట్లా చేస్తామో తెలియదు అందుకనే కదా మనం నయనం మధురం అని చెప్తుంటాం అంటే తెలిసిన కన్నులు చూస్తే ఉన్నా బంధు మూసిన కన్ను చూస్తే అది తెలుసుకున్నట్టుగా నీకు భావన కలిగిందంటే గొప్ప విషయం ఎందుకు చెప్పానంటే కన్నుల గురించి వచ్చిందని అంచేత భగవంతుడి యొక్క కన్నుల ఆరాధనైనటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ఆయన మన చూసినట్టుగా భావం చేస్తుంటే మనలో నశించేవన్నీ కూడా క్రమంగా ఆ నశింపు అరికట్టబడి పనికొచ్చేవన్నీ ఉద్భవిస్తున్నాం రుద్రుడు అన్నింటినీ నశింప చేయడం గొప్ప విషయం దగ్గర ఆయన విష్ణుభిస్తుంది కదా దేని చేస్తే వీడు బాగుపడతాడో దాన్ని నశింప చేస్తాడు అని చేద్దా మిగితాదంతా వైభవపేతంగా తయారవుతుందని వాళ్ళు చెప్తారు పురుషులు ఎట్లనేది నీవు మావలనే కర్మలను సంకల్పించువులు అంటున్నారు నీవు మావలనే కర్మలను సంకల్పించవు ఆ కర్మ ఫలమును పొందవు ఇతరుడు సంపదకై లక్ష్మిని ఆరాధించరు ఆమె నిన్నువరించినది చూడండి ఎలాదు ఆయన సంకల్పిస్తాటండి కానీ ఫలములు ఆశించకుండా ఆ ఫలమును అదేగా కర్మణ్యే అధికారిస్తే మా ఫలేషు కదా చరణ్ చెప్తాడు కర్మాచరించు ఫలములు ఆశించక ఆశించడం కాదు పొందట మనకే ఇచ్చేస్తాడు అందుకని మనం ఏతత్ఫలం శ్రీకృష్ణార్పణ వస్తాం అని చాలా ధైర్యంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన మింగేడు మనకి ఇచ్చేస్తాడు ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఎంత ఇవ్వాలో ఎక్కడ ఇవ్వాలో ఎలా ఇవ్వాలో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఫలం ఈకప్ప చెప్పేస్తున్నాం ఆయన ఫలములతో సంబంధం లేదండి ఫలములు ఆయనకు అక్కర్లేదు రెండవది ఇతరులు సంపదకై లక్ష్మిని ఆరాధించారు మిగతా వాళ్ళంతా వైభవం కావాలి సంపద కావాలి సుఖం కావాలి అనుకునే కదా జీవులు అందరు బతుకుతూ ఉంటారు కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చే ప్రజ్ఞ ఈయన వెంట పడి దొరుకుతుంది ఈయన ఆయన ఆవిడ పక్క దొరుకుతుంది చూడతాను ఈయన ఏమైనా కోరుకుని నా పక్క ఉండదు నాతో ఉండదు అని కోరుకున్నాడా లేదు కదా ఆవిడే వచ్చింది దగ్గరికి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇతరులు సంపదలకే లక్ష్మిని ఆరాధించరు ఆమె నిన్ను వరించినది అయినను నీవు గమనింపవు ఎంత గొప్పవాడు అండి అసలు ఆ గుణాలు ఆలోచించండి అసలు మనకి ఎంతుంది మాట మాటకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే వాడికి అసలు మనకి ఎంత ఉందో అనేది భయనికే మనసుకే రానేవాడు మనకి ఎంతుంది కదా అని అంటే లక్ష్మి అనుతూ ఉంటే మనం లక్ష్మి నిరాదరణ చేసినట్టు కాదు లక్ష్మి వైపు చూస్తే లక్ష్మి ఉండదండి ఎవరి వెంట లక్ష్మి పడుతుందో వెంట పడుతుందో వాడి పక్కన చూస్తే లక్ష్మిని వెంట ఎవరి వెంట పడుతుంది లక్ష్మీదేవి మహావిష్ణు అంటే పడి వెళ్ళింది క్షీరసాగరంలో పుట్టి అంతకుముందు సముద్రంలో పుట్టి విష్ణువుని ఆశ్రయించింది విష్ణువుని ఆశ్రయిస్తే విష్ణు ఆదరించాడు కాని విష్ణు లక్ష్మీదేవి తిరుగుతూ ఉంటాడా ఎప్పుడు తిరగడు ఆవిడే ఆ పాదాలు ఉత్తుకుంటే అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఆశ్రయించి ఉంటాడు దైవమును ఆశ్రయించి సృష్టి సంపద ఉన్న తప్ప సృష్టి సంపదను చూసి మరిసిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో దయవని వేయడం కదా మనం సృష్టిలో ఉండే వాళ్ళని నేర్చుకోవాల్సిన ఆస్యం ఏంటంటే సంపద కోసం పనిచేయటంగా కాకుండా యజ్ఞార్థం పనిచేస్తుంటే ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి విష్ణువు ఆయన అనుగ్రహిస్తే సంపద వస్తుంది అంటే డబ్బుల కోసం పనిచేయటం అనేటువంటిది కలియుగంలో పరిపూర్ణ అజ్ఞానం మన పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనే దాని మీదే ఉంటుంది దానికోసమే మన తల్లిదండ్రులు కూడా మూర్ఖులై మన ఎట్లా ఎగదోస్తూ ఉంటారు ఆ పోటీలో పడేస్తుంటారు అంతే తప్ప నువ్వు చక్కని నైపుణ్యత సమర్థత కలిగి సంఘానికి ఏదో రకంగా సేవ చేసుకునేటువంటిది నైపుణ్యత కలిగి ఉండరా దాంతో సంఘానికి సేవ చేసుకో ధరించు అని చెప్పే తండ్రి ఎక్కడున్నాడు అండి లేడుగా సంఘానికి ఏదో రకంగా సేవ చేసుకుని నీ సేవ సంఘానికి పనికొచ్చేట్టుగా ఉంటే సంఘాన్ని నువ్వు పోషిస్తుంది నువ్వు డబ్బు కోసం పనిచేయటం ఆర్య సంప్రదాయంలో లేదు
1: సనాతన ధర్మంలో లేదు
0: బ్రాహ్మణుడైనా శత్రుడైనా వయసుడైనా సూత్రుడైనా డబ్బు కోసం పనిచేయలే డబ్బు కోసం కాదు పనిచేయటం పని కోసం పనిచేయటం ఆ పని ఎందుకు త్రికరణ శుద్ధి నిర్వహింది పని యొక్క ఫలశుద్ది త్రికరణ శుద్ధి అని చెప్పారు శంకరాచార్య వారు రాజమండ్రి గురుపతిలో చెప్పాసింది సార్ చెప్పిన వాడు నాకు బాగా బుద్ధిని కూర్చుంటారు పని ఏదైనా చేస్తే త్రికరణ శుద్ధిగా దానివల్ల అందుకే పని ఎందుకు కాదు
1: పనికి వేతనం
0: ఇవన్నీ కలిగిగా నర్మాలంటే మన బుద్ధి ఎక్కడ ఉంటది వేతనం మీద ఉంటది పని మీద ఉండదు పని ఎలా ఎగ్గొట్టేసి వేతనం చూస్తుంటాం వెళ్లంగానే అరగంట బాతా కానీ తోటి ఉద్యోగంతో ఆ తర్వాత ఏమో కప్పు టీ ఆ తర్వాత అవగంట ఫైన్ చూస్తే లంచ్ టైం అయిపోతుంది మళ్లీ బాతా కానీ మళ్లీ టీ మళ్లీ బాతా కానీ ఏదో మళ్ళీ అరగంట ఫైన్ చూసేసి ఎనిమిది గంటలు పనిచేసే చోట గంట పని చేసే ఉద్యోగుల వల్ల వాళ్ళకి వాడు ఏం బాగుపడతాడు ఆ ఉద్యోగి బాగుపడ్డాడు అంటే ఒక జీవిగా వాడు బాగుపడ్డాడు ఎందుకంటే వాడికి పని ద్వారా తగిన శుద్ధి పొంది తద్వారా అంతః కాలంలో ప్రవేశించే పరిస్థితి ఎన్ని వేల జన్మలైన అందుకని సృష్టి పనిలో ప్రకృతి ఎందుకు పెట్టిందంటే త్రికరణ శుద్ది పొందటారు అందుకని ఏ పని చేసినా త్రికరణ శుద్దిగా చేస్తుంటే మనకి దైవం మెచ్చుకునే ఒక పరిస్థితిలోకి వెళ్తాం ఆ పాటే రాసే అన్నమాచాలి త్రికరణ శుద్దిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెచ్చును అంటున్నారు అంచేత ఈ త్రికరణ శుద్దిగా పనులు చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఉంది తప్ప పనిచేయటం లక్ష్మి కోసం పనిచేయటం అనేటువంటిది అతను మొదలు పెట్టడమే రాంగడు ఉంటుంది దానివల్ల సుఖమే ఉండదు నీ దారి నువ్వు పనిచేసుకుంటూ వెళ్తే నీకు వచ్చే సంపద నీకు వస్తుంది ఎప్పుడు నీ యజ్ఞార్థం జీవిస్తుంటే సృష్టి సంపద అంతా నీ దగ్గర తెచ్చిపడేస్తుంటది అమ్మవారు ఎందుకని వీడు సృష్టికి అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాడని అని చేత యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి మహావిష్ణువు యజ్ఞోవయ విష్ణువు అన్నారు కదా ఆయన యజ్ఞ స్వరూపుడు ఆయన యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటాడు జీవుల యొక్క ఉన్నతి కోసం అని అందరి కోసం పని చేస్తూ ఉంటాడు అలా పనిచేస్తే వాళ్ళందరిని రక్షించుకుంటూ ఉంటాడు పదములన్నీ వాళ్ళందరికీ ఆ పంచుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన దగ్గరికి సంపద చేరింది లక్ష్మీదేవే చేరింది సాక్షాత్ చేస్తే
1: లక్ష్మి వచ్చిందని
0: లక్ష్మి చూడకుండా తన పని తను చేసుకుంటూ ఉంటే లక్ష్మీ తనతోనే ఉంది అందుకని ఎక్కడ బయటకెళ్ళి చెప్పి వెళ్ళి కదా సిరికిన్ చెప్పడు శంఖ చక్రయుగము చే దోగి సంధింపడు ఏ పరివారము జీరుడు భ్రగపతిని మన్నింపడు అంది కదా పద్యమా కర్ణ పద్యం చూస్తూ ఆకర్ణికాంతర సమ్మిళము సక్రమత్తం వివాద ప్రస్థిత
1: శ్రీకుచలా
0: అని చేద్దా అలా ఆయనకి పని ముఖ్యం నా గురువుగారు ఎప్పుడైతే ఏదో పని చేసుకుంటూ పోరాయని చెప్పారు ఆయన ఆ పనిలో నీకోసం ఏం ఆశించక బాగుంటావని ఆశించకుండా పని చేసుకుంటూ పోరు నువ్వు ఎందుకు చూస్తానని చెప్పారు ఆయన అలాగే చూశారు
1: ఏనాడు ఏది ఆశించకుండానే
0: పనిచేశారు అది కావలసిన వచ్చినాయి రాకపోతే పట్టించుకోరా నాకు ఇది లేదే అన్న బాధ ఆయనకి ఎప్పుడు లేదు ఇది లేదు అది లేదన్న బాధ లేదు ఓహో చేస్తూ పోదు చేస్తూ పోతు అందుకని ఇది ఆయన పద్ధతి విష్ణు పద్ధతి అలా చేసేటువంటి వాడి చుట్టూ లక్ష్మి తిరుగుతూ ఉంటుంది లక్ష్మి తన చుట్టూ తిరుగుతుంది భావన నీకు అని చెప్తున్నాడు అయిన నీవు గమనింపవు నీ నడవడిని కూర్చి ఏమని పొగడేద్దాము అన్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఋషులు మాకు సంకల్పాలు వస్తుంటే మేము నిర్వర్తిస్తుంటాము కాని మీకు నాకు మీకు మాకు తేడా ఉందని చెప్పిస్తా ఏంటంటే నీకు కొద్దిగా బలాసక్తి లేదు మాకు బలాసక్తి లేదు వస్తే తీసుకుంటాం ఋషులకు కూడా ఫలాసక్తి లేదు ఏదో ఆశ్రమం కట్టించుకుంటారు గురువులు కృష్ణులు పోషించుకుంటుంటారు ఏదో తప్పతే ఉంటుంది కదా ఏదో అందిర ఫలములు ఎదురు చాలా లాభ సంతోషం అని అందిరదానితో తృప్తిపడి భగవత్ సేవ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు భక్తులు ఈయన ఈయన అతను పలమును పొందడం అది మీకు నాకు మీకు మాకు తేడా నీకు మాకు తేడా
1: ఋషులకి దేవుడికి తేడా ఒకటి ఉందని
0: చెప్పేశారు ఋషులకు ఏమిటంటే ఋషులు ఫలములు ఆశించగానే వస్తే పొందుతారు శించరు కానీ ఆ పరములు సమయమైన మార్గంలో వస్తే వాటిని సద్వినియోగం చేయడానికి వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు దైవం అది కూడా అని ఒకటి ఈ చుట్టూ లక్ష్మీదేవి తిరగదుగా తిరుగుతూ ఉన్నా నువ్వు గమనించవు ఈ రెండు నీకు మాకు డిఫరెన్స్ అని దానికి మాస్ వివరణ ఇచ్చారు మా వారిని నీవును కర్మలను సంకల్పించవు కాని వాణి ఫలములను పొందవు అనగా విష్ణుని విష్ణు ఈ విశ్వం మొత్తమును సంకల్పించు అందు పుట్టిన బ్రహ్మాదులు తమ తమ పనులు చేయుటకు సంకల్పించు విష్ణుని పని అని చేసిన సో దాని సాధక బాధకములు వారిని అంటవు ఇది భగవంతుని పని అని చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని సాధక బాధకాలు వాళ్ళకు అంటావు విష్ణువు కన్నా వేరుగా సొంత పనులు చేసుకున్నచో బాధ్యత బారుదే చిక్కుపడింది అట్లే జీవులు తమ నిత్య జీవితం అందరి పనులను భగవంతులోని భగవంతుని సృష్టిలోని పనులుగా తెలిసిన సో వారి ఫలములు వారి కంఠము సొంత సంకల్పములతో పనులను సృష్టించుకుని చేసిన సో సంసార బాధలను పొందరు అని చెప్పారు తన కోసం చేస్తునేది అది ఎలా తీసుకెళ్లి ఇందులోనూ ఎరకపెట్టేది ఇది దైవం నాకు అందించిన పని నేను చేస్తుంటాను ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఇస్తాడు దేవుడి ఉద్యోగం
1: చేసుకోవాలి
0: అంతేగాని ఈ ఉద్యోగం నుంచి మనం ఎలా ప్రమోషన్ తీసుకోవాలి ఎందులో ఏమన్నా లంచాలు జరుగుతాయో ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించాలి నాన్నగారికి ఉద్యోగం వస్తే ఇది రాముడు చిరుద్యోగం అనుకున్నారు ఆయన రాముడు చిరుద్యోగంగానే ఎందుకంటే అది అలా వచ్చింది ఉద్యోగం ఉద్యోగం వచ్చేదే కదా అలాగే ఇంకో మనకు ఏదో వ్యాపారం ఉందనుకోండి ఇది భగవంతుడు నాకు ఏర్పరిచాడే వ్యాపారం ఇది భగవంతుని కోసం చేస్తూ ఉంటాను భగవద్పరంగా చేస్తూ ఉంటాను ధర్మంగా చేస్తూ ఉంటాను అనుకున్నాం అనుకో అందులో సాధక బాధకాలు
1: నిన్నది
0: నిర్మి చేస్తూ ఉంటాను ఎంతమంది వ్యాపారులు ఇరుక్కుపోలేదు దేనికి టైం ఉండదు వాళ్ళకి బిజినెస్ అట్లాగే ప్రొఫెషన్స్ ప్రొఫెషన్ భగవంతుడి అనుకుంటే మన బంద్ చేస్తారు ప్రొఫెషన్ మంది కదా మనం దాన్ని పెంచుకోవాలి కదా అనుకుంటే అది మన బాగా పెంచుకుని మనకి పుట్టిన కలిసి అని చేత ఇదంతా దయవందే మనకి వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ డివైన్ థింగ్స్ భగవంతుడి యొక్క వస్తువులు మన మీద విశ్వాసము చేత మనకు అప్పచెప్పాడని తెలిసినటువంటి వాడు ధర్మకర్త ధర్మకర్త అంటే ట్రస్టీ అంటూ ఉంటాం కదా వాటి పని అంటే మామూలుగా ట్రస్టీ వదలండి మామూలుగా మన జీవితమే ఒక ట్రస్టీ చెప్తి
1: మనకి ఈ శరీరం భగవంతుడు
0: అప్పచెప్పాడు జాగ్రత్తగా చూస్తాను మనకి ఈ తల్లిదండ్రులు ఏర్పరిచాడు మనకి అన్నదమ్ములు ఏర్పరిచాడు మనకి ఈ చిత్రాలు ఏర్పరిచాడు ఈ సంఘాన్ని నేర్పరిచాడు అందరి ఎందు భగవంతుడు దర్శనమిస్తూ వారి అందరూ మన కర్తవ్యం నిర్వర్తించడమే నాకు ఈ రూపంలో భార్య రూపంలో భగవంతులు అందించిన వస్తువు వస్తువు అంటే ఉన్నది అర్థం చెప్పు గుర్తుపెట్టుకుని ఆర్టికల్ అని కాదు అలాగే పిల్లలు భగవంతులు ఇచ్చిన పిల్లలు అంతా భగవంతులు ఇచ్చింది అనుకున్నప్పుడు వారి ఎందుకు నిర్వర్తించవలసింది ధర్మంగా నిర్వర్తించడం అనేటువంటి దాని ఎందుకు నువ్వు నిర్వగ్నమై ఉంటే నీ జీవితం యజ్ఞార్థం అవుతుంది భగవత్పరంగా నిర్వర్తించడం వస్తుంది అప్పుడు ఏది నిన్ను కాబట్టి సార్ లేకపోతే ఎందులో చేయి పెడితే అక్కడ ఇరుకుపోతుంది కదా అట్లా సంసారంలో ఇరుకుపోయిన వాళ్ళున్నారు భార్య భర్త భర్త భార్య ఒకరి ఒకరు ఇరకబెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలకు ఇరుకు పిల్లలతో ఇరుకుపోయిన వాళ్ళున్నారు బంధువులతో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళున్నారు మిత్రులతో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వృత్తి వ్యాపారాలతో ఇరుకుపోయిన వాళ్ళున్నారు శరీరంలో ఇరుకుపోయిన వాళ్ళున్నారు అన్నిటిపోయి ఉన్నారు అంటే ఎరుక్కుపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి ఇది వాడిది మనకి ఇచ్చాడు మనది ఏం జాగ్రత్తగా చూడాలి మంది అనుకోండి మన చెట్టు వచ్చిందనుకోండి రాకే మనకు తోట వచ్చింది అనుకోండి పది చెట్లు ఉన్నాయి ఆ పది చెట్లకి మనం చాలా సేవ చేయాలి ఇవి భగవంతుడు మనకు అందించాడు వీటికి మనం పోషం ఎందుకంటే ఇవాడ గార్డెన్ గాదియరు గార్డు గార్డెన్ గార్డెనర్ వచ్చింది అండి అందుకని ఇది వస్తుంది మాటి మాటికి అంటే నువ్వు గార్డెనర్ ఆ చెట్లకి తప్ప నువ్వు ఓనర్ కాదు ఓనర్ ఒకటే ఇది భగవంతుని యొక్క మామిడి చెట్టు నేను జాగ్రత్తగా దాన్ని పోషిస్తాను అనేటువంటి భావాన్ని కొంట ఒక పద్ధతి ఈ చెట్టు నాది దీనికి ఎన్నికాయలు వస్తాయి ఇది ఎక్కడమ్మకుంటే మనకు ఎక్కువ వస్తాయి ఇలా వెళ్లే వరకు ఆ చెట్టు సరిగ్గా పూత పూసే టైం వర్షపడుతుంది అయిపోయి అట్లా కదా మనకి ఎప్పుడు సరిగ్గా పూత మంచి పూత పోసే సమయానికి వర్షాలు ఎందుకంటే రైతుల మనసు ఆ కాయలు ఎక్కడ కలకత్తా పం మిస్టేక్ వస్తాయి ఢిల్లీ పై మిస్టేక్ వస్తాయి ఏ ట్రక్ ఎక్కించాలి ఏ ట్రైన్ ఎక్కించాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నప్పుడు అవేం పండుగసేపు కలిధర్మం మనకి ఇవన్నీ అనుకుంటుంటాం మన కోసం ఇవన్నీ అనుకుంటాం సృష్టి ధర్మం ఇవన్నీ భగవంతుని భగవంతుని సేవకునిగా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఒక ధర్మకర్తగా వీటిని నిర్వర్తిస్తాననుకోవాలండి నా అది అనుకున్నాడో తిన్నాడే నీదేదీ లేదు అంతా వాడిదే వాడి కోసమే నువ్వు నువ్వు ఉన్నావనుకో నీకు వాడితో ఉన్నటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది నీ చుట్టూ ఉండేవి కూడా నీకు అనుభూతినే ఇస్తాయి లేకపోతే ప్రతి సమస్య ఏది ముట్టుకుంటే సమస్య ఎందుకని ఈ దృష్టి ఇది దైవమిదైనటువంటిది లేకపోవడం వల్ల ఈ సులువు ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఆవిష్కరణ చేస్తున్నారు మహిళ గారు అనిచేస్త ఇంతటితో మనం ఋషుల మాటలు ఋషుల మాటలు ఋషిపత్తుల మాటలు ఇంద్రుడి మాటలు ఇవాళ విన్నామండి పై తరగతులు ఇంకో ముగ్గురు మాటలు వింటాం దాంతో మనకి ప్రస్తుతి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ధృవోపాఖ్యానం చెప్పుకోవాల వద్దా మనం అంతా కలిసి ఆలోచించుకుందాం ఎందుకంటే తొమ్మిది తరగతులు ధ్రువభాఖ్యాన్ని చెప్పాను అది క్యాసెట్లలో ఉన్నాయి మేము వినేస్తాం వేస్తానంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నా లేదు మళ్లీ చెప్పారంటే చెప్పే అది ఏమి అంతా భాగమవుతాయి అని చేత ఈ ఋషిపత్తులు ఒక రకంగా స్కందలు ఇంద్రుడు విశ్వరూపం ఋషులు సంకల్పములు అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ ఆరోగ్యంలో క్లియర్ గా చెప్పేస్తాడు నువ్వు యోగం చేద్దాం అనుకుంటే రెండు పక్కలు కత్తలేసేసుకోమన్నాడు ఆయన ఏమిటి ఇట్లా నీకు సంకల్పాలు వస్తుంటాయి కదా కత్తలు పడి కర్తవ్యాలు వస్తాయి అంత కర్తవ్యమే తప్ప సంకల్పాలు వద్దురా నేను ఆల్రెడీ సంకల్పించేశాను నేను చేసిన సంకల్పంలో భాగంగా మీరందరూ వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ప్రత్యేకంగా సంకల్పం కల నీకు ఆ సమకళ ఆయన చెప్తే సంకల్పాలు కత్తిరించేమన్నా సంకల్ప సన్యా సంకల్పో అన్నాడు నాక్య సన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి అంటే సంకల్పములు సన్యసించని వాడు యోగి కాలేదు ఒకటి రెండోది అనాశ్రిత కర్మఫలం అన్నాడు అంటే కర్మఫలమున ఆశ్రయించినటువంటి బుద్ధి అంటే పనిచేయడానికి కారణం లేదండి వచ్చిన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడమే అది చేస్తున్న దాంట్లో ఫలాలు వస్తున్నాయే అది ఆశ్రయిస్తాడు ఈ రెండు ఉన్నవాడు అచ్చడికత్రే ఇదుటికరే వాడుటా తేలిపోతాడు పైకి ఇది పట్టుకున్నా మునిగిపోతాడు ఇది పట్టుకున్నా అంటే సంకల్పాన్ని పట్టుకున్నా సంత సంకల్పకం ముంచేస్తుంది ఫలాలు పట్టుకున్నా ముంచేస్తుంది అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఋషులు ఈ రెండు లేనివాడి దగ్గర లక్ష్మి చేరుతుంది అని చేద్దా అప్పుడు లక్ష్మి పక్క చూడక అది కూడా ఫలాసక్తి అవుతుంది కదా మస్తుగారికి వాళ్ళ గురువు వాక్యం రాశించారు నువ్వేం చేయడం వల్ల చాలా మంది అనుసరిస్తున్నారో అది చేయటం మానేయక చెప్తాను నువ్వు ఏం చేయటం వల్ల పది మందిని నువ్వు అనుసరిస్తున్నారో నువ్వు అది మానేశావు అనుకో అది చూసి అనుసరిస్తున్నారు తప్పనిస్తారు కదా మనం మంచి పని చేస్తుంటే అది చూసి మన దగ్గర పది మంది చేరారు అనుకోండి చేస్తే మనం ఆ పది మంది మనం మానేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా అని చెప్తే ఆ సంతో సంకల్పం లేకుండా పరములంద ఆశ లేకుండా జీవిస్తే నువ్వు దక్కుతావు లక్ష్మి కూడా దక్కుతుంది నువ్వు ఆ లక్ష్మి పక్క కూడా చూడనటువంటి వాడు కదా నీకు మాకు ఆ విధంగా చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది అని చేత మేము ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని నువ్వే మాకు మార్గదర్శకం నువ్వే మాకు ఆరాధ్య దైవం అని చెప్పుకున్నా రండి కృష్ణ ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రమాణం కావాలనుకుంటే వాసుదేవ వాసుదేవుడే ప్రమాణం అంటారు అలా ఆ ప్రమాణాన్ని పెట్టి ఈ సృష్టి అని ఉన్నందుకు స్థితికారకునేటువంటి విష్ణు ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడో అది ఒక మోడల్ గా తీసుకునేటువంటి వాడు ఋషు తనగుణంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు అది వాళ్ళు వ్యక్తం చేసుకున్నారు సస్య ప్రజా పరిపాలయంతా మహేష్రాఖి